Buenas noches a todos jóvenes, eh, nuestro episodio número 12, Cuasito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Mario, ¿cómo van? Para que sepan, tuvimos un pequeño problema con la conexión, obviamente es un poquito delicado, creo que ya se amañó de tanto estar ahí con, con Gabriel, no sé qué le hizo. No, nos, no, nos quiere. Algo, no te quiere. Yo lo dije desde el primer episodio, esto es como el Millennium Falcon, pues que, que está ahí Chubaca y Han Solo arreglándolo y que vuela y no vuela, pero ahí va, no, nos, patadas, no, no, no nos deja sí. No, sí, sí, pero ya si no, cambio productor y te venís aquí mejor a la par conmigo. Dale, hace lo que quieras. Dale, conmigo. <risa> Jóvenes, hoy nos acompañan dos. Hoy vamos a hacerlo al revés. Vamos a presentar. Vos, ya este te ¿no? Vamos a presentar <risa> ya al Sensei Mario. Al Sensei Mario. Jóvenes, hoy nos visitan dos hermanos míos, dos excelentes amigos, excelentes karatecas, eh, grandes consejeros. Y la verdad, personas muy queridas para mí, Salvador Schumann y Edgar Córdoba, como está puesto en el anuncio, karatecas, campeones mundiales los dos, y los dos empresarios de los deportes, jóvenes, bienvenidos, tanto tiempo sin verlos. Gracias, buenas noches y muchas gracias ahí por tenernos acá en el, en el programa y contento pues compartir no solo con un hermano, sino que también con alguien enrollado en las artes marciales. Así que muchísimas gracias, listos para disfrutar el programa. Tío. Muchas gracias Sensei y Mario, porque para los que no sabían, también es Sensei. Sí, yo no sabía, Entonces, y está, no lo creo todavía. Por eso nosotros te venimos a presentar aquí hoy a vos. Muchas gracias. <risa> no, muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación, por la oportunidad, por el espacio. Eh, creo que teníamos mucho tiempo de no, de no sentarnos a platicar. Tenemos un, un pasado bastante extenso, bastante largo, bastante colorido. De eso se han enterado eh, un poco, no de todo, a mucha, Bastante pero... colorido. Eh, Colorio está bueno el término, ¿eh? lo que quiso decir. Por es, no decir es otra amable. cosa. <risa> pues tiene todos los colores incluidos. Entonces, eh, muchas gracias por el espacio y gracias por, por la oportunidad que nos das de venir a contar un poquito de, de nuestras vidas, de lo que hacemos y de nuestro deporte que nos apasiona eh, y que es lo que es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Pues, Salva, Edgar, gracias por sus palabras, de verdad. Eh, las artes marciales pienso yo que tienen... Así como tienen muchas personas que las aman, que se enamoran de ellos, que se vuelven un estilo de vida, ya sea por pura filosofía y por una cuestión de, de mantenerse, digamos, en buena condición física, pero también personas que encuentran una forma de vida, una profesión en el caso de ustedes. Pero también las artes marciales tienen un lado negativo, digámoslo así, o la demonización que muchas personas le han dado. Yo creo que lo tuvo, creo que tuvo un lado muy negativo, un lado muy violento, eh, un lado muy agresivo que se confundía con violencia, ¿verdad? Eh, y creo que pues en los últimos años eso, eso ha quedado atrás, ¿verdad? Es, esa parte violenta, esa parte agresiva, esa parte fuerte del arte marcial creo que, que, creo que quedó atrás. Eh, mucha gente busca el arte marcial hoy en día por la disciplina que les da a sus hijos, por los valores que representamos eh, y sobre todo por esa formación de carácter para formar líderes eh, que llevamos dentro de nuestra disciplina marcial, ¿verdad? Entonces, sí creo que, que ese tono ha cambiado mucho en los últimos, pues en la última década, te diría yo. Eh, y sí, es, es, esa, esa parte fuerte por la que se caracterizaba, eh, nuestro karate no ha dejado de ser fuerte, para que no se malinterprete, o sea, tenemos un arte marcial con un estilo muy bonito, pero esa parte violenta, agresiva quedó, quedó fuera, ¿verdad? Yo creo que en eso es importante eh, ver que todo va evolucionando. Yo creo que las artes marciales antes venían muy influidas por lo que son las películas o lo que nosotros podíamos ver. Y creo que en la época que nosotros empezamos de pequeños, pues era una un era un momento donde 
para defenderte eran las artes marciales y se buscaba en esa, en esa forma. O sea, yo quiero meterte al karate porque quiero que te defendas y te vayas a pelear a la calle. Ahora realmente no es así. O sea, vemos un karate con principios, vemos un karate con valores, buscamos, ya es un deporte, pues que quiera que no se busca porque pues tiene disciplina, porque le ayuda al niño a controlarse. Realmente pues ya es un poquito más integral porque ya no solo es el arte marcial, sino cómo integrarlo a la familia en comportamientos. Entonces yo creo que todo va evolucionando también conforme va la vida. Ahora ya no estamos para estar peleándonos en la calle, ya no estamos para estar saliendo y ver bien quién es el más fuerte de, de, del programa. Repetí, repetíle eso varias veces vos, porque... Ah, toda, <risa> hay que repetírselo <risa> todavía, o sea... Justo, justo con lo que dice el Sensei Córdoba, eh, yo no he terminado de... de, de de definir en mi cabeza si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la serie Cobra Kai. Ok. Porque, porque al final de cuentas, la serie Cobra Kai te regresa mucho al pasado con ese karate agresivo, violento, y que los mismos niños se andan peleando en la que calle. La, que la competitividad con, se convierte también en una cuestión de agresión. La competitividad ¿no? se convierte en violencia en vez de ser un deporte sano y una competencia sana. Quiero ver hacia dónde va la cuarta temporada que no ha salido, pero hasta el momento, como artista marcial, y que mucha gente es fan de la serie, y yo soy fan del Karate Kid, hoy por hoy no, no estoy de acuerdo todavía con el giro que lleva la serie porque nos regresa a un arte marcial que hoy por hoy no somos. A ver, nosotros, y me incluyo ahí, empezamos más o menos en los ochentas. Vos sí el... sos de esa generación, digamos, pues. Sí, o sea, yo soy un poco más grande que ustedes, pero por ejemplo, yo, yo empecé incluso después que ustedes. Recuérdate por el accidente y todo eso, yo empecé después que ustedes en el karate. Pero es al final de cuentas, el final, finales de los ochentas, digamos. Y en ese tiempo, ¿qué era lo que mirábamos nosotros en la tele? ¿Vamos? Un Chuck Norris que a, puro, a punte verga entraba por todos lados. Inmediatamente, primer año, o sea, en el 90 sale... Bloodsport, Kickboxer y las 3, 4 películas que lanzan a, a Van Damme a, a todos lados. Y siento yo que mucha gente empezó a meterse y empezó a buscar también esa personalidad del de hombre agresivo. El... Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en esa época podías salir a la calle y pelearte. Que no era bueno, ojo, no estoy diciendo que sea bueno. Pero lo podías hacer, pasaba. Ahora no. no yo creo ahora que, salís pero, a la calle pero y es a lo que, que vamos hablando. Es, o sea, yo creo que antes, nosotros todavía antes, yo me recuerdo, o sea, cuando nosotros empezamos, que salíamos a la calle y nosotros, pues, era salir a ver con quién te podías enfrentar, pero sabías que en esa época, pues, era algo que era mano a mano y, por así decirlo, pues, era ver quién era el que tenía mejor habilidades. Hablando del tema de Cobra Kai, yo creo que es bien importante recalcar que están trayendo algo del pasado con un enfoque al presente que no es... Tal vez lo que mucha gente puede entender, o sea, y se puede malinterpretar la situación. Ahorita un niño, mira, es que soy fan de Cobra Kai. Sí, pero eso no va a pasar. O sea, yo no te voy a enseñar para que salgas a la calle porque solo te voy a poner en riesgo. Entonces yo creo que es mucho desde el punto de vista de cómo nosotros lo podamos enfocar y cómo tomar una serie o algo que ha venido a recordar muchos. Porque ahora hay gente que me dice, pero es que no vi Karate Kid. De plano, no fue tu época. O sea, si no estuviste en los ochentas, en los noventas, no sabes qué es Karate Kid de verdad porque no lo viviste. Nosotros que lo vivimos... Al 100% viendo la temporada, o sea, viendo esas películas y nosotros haciendo karate, te sentías el hombre más fuerte. O sea, estoy aprendiendo las artes marciales. Ahorita no es eso. O sea, nosotros ahorita tenemos que enfocar realmente cómo ayudar a entender esto. Y como dice el Salvador, o sea, hay que esperar qué torno va a tener este, esta cuarta temporada, hacia dónde va como para que realmente sea algo positivo o, so, o realmente solo quede en una serie y en un recuerdo. Pues a mí sí me hizo ver otra vez Karate Kid y... Pues soy feliz, yo sí lo entiendo y me, me emociona, o sea, vi todas las temporadas. Pero, ¿cómo lo vamos a transmitir ahora a las demás personas? Yo creo que ahí, y fíjate vos de que 
por ejemplo, hablando un poquito de eso, y ustedes que entienden el tema principalmente de lo que es tener una escuela y cómo era antes, bueno, nosotros estuvimos juntos en algún momento en zona 9, después el, el, el gimnasio se, se, se mueve a zona 13, aún existía eso de competencia en la calle, peleas en la calle y todo eso. Pero hablando del, del 90-95, que aunque tengas correcto. corte de pelo de patojo... No, no, Entonces, no es mi culpa tener pelo todavía. No es mi culpa tener pelo todavía. Había que tocarlo y para que todos sepan, porfa, si le podemos hacer un close-up, gracias, por favor. Ese corte de pelo ha, ha venido a crear una, una polémica acá, ¿verdad? Bueno, o sea, vamos a hacer un aclarar Lo voy a aclarar acá y pues yo soy el que ya entendí de que ya no tengo pelo. ¿verdad? Pero yo sí tengo. Ahí, está, ahí, viene, ahí viene, ahí viene, solo para que lo vean. Es que, perdón, yo no estoy Se alegando. presta de yo, enfrente hacia atrás porque atrás ya no le sale. En ningún momento estaba ¿Okay? hablando ¿Sí, de que si tenías pelo o no. Miren, miren Simplemente eso. ubicándonos <risa> a que tu época de karate fue en los 90, 95. Él pensó que veníamos Va. a recordar la época. Sí, ahora, una, ahí hay una cuestión importante y vamos, vamos un paréntesis antes de regresar a lo que les iba a decir. Por alguna razón, con ustedes, par de cerotes, el pelo siempre ha sido un tema. Puta, si tenía cola, puta, ¿por qué te dejaste cola? ¿Qué hueco? Después, vos, ¿para qué te gustaste la cola? Ahora que medio lo tengo un poquito así largo y lo que sea, otra vez vergué. No solo la cola, sino que una chaqueta negra que creo que está todavía en el cuarto ahí arriba. Yo creo que todavía está guardada la chaqueta negra con la cola. Entonces ya entonces ya podríamos dar el concepto completo de cómo es. Ubicando a los seguidores que están viendo hoy la época, porque con el pelo pareciera que sos patojo, pero no sos. No, no soy. Tengo 43 años, pues entonces... Patojo. Patojo, por favor. Patojo. Chavo Ruco dice patojo. por ahí. Patojo. Nuevos veintes. Pues entonces... <risa> entonces, estamos hablando de que ustedes entienden bien lo que es tener un gimnasio. Y ahorita en el caso, por ejemplo, de Cobra Kai, muestra lo que yo siento que se vivía mucho en el tiempo, digamos, del gimnasio de Zona 9. Que era entrenar peleadores. Punto. Pero después ustedes le dan un giro nuevo y empezamos a verdaderamente crear atletas, babos, atletas marciales. Porque estás en una es cuestión que... donde, espérame, solo, estás hablando de que antes entrenábamos para tener condición adentro del ring, re, aguantar los pijazos y saber dar pijazos. Ahora tenés que tener también una condición física porque no solo peleas, sino que también haces formas, va más allá de lo que es solo aguantar pijazos, babos. Es verdaderamente un atleta los que ustedes son atletas los que ustedes preparan. Sí, mira, pues creo que lo que pasa es de que también el, el arte marcial se volvió completamente un, una disciplina deportiva. ¿verdad? O sea, al final, ¿a dónde voy? Primero como disciplina, porque te da los valores y te da los principios. Segundo, se volvió deportiva. Porque al final de lo que vos decís, desarrollas atletas, una buena, buena condición física y trabajas toda esa área. Y como tercer punto quedó la parte de la defensa personal. Porque antes de enseñarle a la persona a defenderse con las manos o con su cuerpo, le enseñas la defensa propia. Que es cómo pararse, cómo entrar a una habitación, cómo verse. O sea, las víctimas de bullying, o los, los, los que son víctimas, son víctimas porque no tienen una buena presencia, no se paran bien, no hablan con voz fuerte, no tienen esa actitud, ni esa actitud positiva de que. Digamos, es chispa, una defensa ¿verdad? contra ellos mismos, babos. O sea, sí, aprendes o sea, a defenderte primero, de tu propia mentalidad. Primero, en primero va la defensa propia y después va la defensa personal. ¿verdad? Entonces, como que hay varias etapas que se han fortalecido antes de llegar a esa defensa personal. Que si es necesaria, sí, porque al final no vas a ser víctima de un bullying, pero tienes que quemar ciertas etapas. ¿verdad? Y eso es hasta para las chavas, ¿verdad? Eh, como que 
Si, eh, hay un cuarto y ven a uno bien parado y con actitud, como que huelen eso, ¿va? Como que... Sí, un, bu un, un bully entra a un cuarto y te ve mal parado, agachado, con la vista abajo. O sea, sabes que eso es su target, pues, y te va a ir a comenzar a joder. Pero si entras y estás bien parado, con la vista al frente, hablando positivo y, y, y con un buen tono de voz, saben que no te puede llegar a joder, pues. ¿verdad? Ese es el cambio. Yo creo que eso es a, a lo que vamos. O sea, cómo ha venido evolucionando lo que nosotros aprendimos. Y digamos nosotros porque así lo aprendimos. Nosotros aprendimos primero, como decís, a pararnos en el ring y a reventarnos. O sea, eso era. En esa época era quién era el más fuerte y quién realmente se podía defender. Porque como decís, todavía existían las peleas en las fiestas de 15 años o va, juntémonos en tal lugar y los grupitos y todo eso. Pues sí, sí se dio. O sea, ¿por qué esconderlo? Se dio. Ahora, antes, como decimos, ahora tocas otro tema un poquito más integral. O sea, le, primero le enseñas a él evitar eso. Más sin embargo, pues ya va a llegar un punto en el que ya no se va a poder evitar más y le vas a enseñar técnica para que se pueda defender. Pero antes vas a tomar muchos conceptos como cómo te tenés que parar, cómo tenés que hablar, ver a la persona a los ojos, eh, cómo te dirigís, o sea, cómo caminás. O sea, hay muchos, muchas cosas que ahora tenemos que tomar antes en cuenta, antes de decirte, mira, vas a tirar un puñetazo y te lo querés bajar. Mira, pues, Entonces, antes, antes las personas llegaban al, al, al karate buscando defensa personal, ¿sí? Ahora no. Antes llegan por una buena disciplina, que es una, un seguimiento de instrucciones, crearles patronos de vida a los alumnos, crearles valores, crearles principios, crearles una actitud positiva. Y ponen todas esas cosas antes de esa defensa personal. Porque sabes que con esas cosas que logras formar en los niños, en esas etapas de crecimiento van a llegar a que sea una persona más integral. Con eso, tener menos problemas, buscar menos problemas, ser menos problemático y que tu defensa personal no sea tan necesaria. Pero de todas maneras, dentro del paquete que te ofrecemos como arte marcial y como disciplina deportiva, vas a aprender a defenderte. O sea, por, por consiguiente, te vas a aprender a defender. ¿Me explico? Va. Y ahí voy a agregar algo que ya tiene mucho más que ver, creo yo, con personalidad y en este caso también el, lo absorbes de los más grandes. Vamos. Siento yo que nosotros en general, principalmente ustedes que compitieron durante tantos años, digamos en mi caso y de otras personas específicas como mi hermano. Yo competí Competiste. Un poquito, poquito, no como ustedes. Pero digamos que, sí, que nosotros entrenábamos entrenamos a ciertas horas y teníamos cierta, bueno, cierto tiempo que pasamos con, con tu papá, con el sensei Eric Schumann. Y bien o mal absorbimos incluso cierta forma de bromear, de chingar, de hablar que se volvió hasta la primera, si lo querés ver, la primera línea de defensa. Porque algo que ha caracterizado a toda la mara que viene de, de Schumann, si de tiempo, es la trompa, vamos, puta, qué chingadera. Toda la mara sabe burlearse, chingar a la mara. Y de cierta forma, es porque tenés la seguridad para respaldar pero las mulas que decís, Pero, pues, es, pero es lo mismo, en esa época, que aprendías? Volvemos a caer. Caías a reventarte el moco. Entonces, pero, pero, pues, ¿qué pasa? Si te sentís así con esa labia para poder molestar, fregar, hacer y todo, porque sabes que a la hora y la hora, pues, tenés, tenés cómo, cómo responderlo. Es tu, es tu formación de carácter. Exacto. Lo que te formaron bien fue tu carácter, tu personalidad. Al final, esa personalidad, ese carácter iba enfocada a qué? A burlarse, a hacer esto, a, a ser agresivo. Y o todo a que no te intimidaran tampoco. Va, vos. Pero ahora, esa misma formación de carácter que nos quedó, se vuelve a los valores, se vuelve a los principios, se vuelve a la defensa propia. Y de todas maneras tenés a una persona muy segura, pero con valores. Uh -huh. Que no lo usa para joder, para burlarse, para molestar, sino que para ser una persona como un líder positivo. Explico. Y, y fíjate vos de que no es una cuestión, y, y, y quiero aclararlo, vamos, mi hijo entrena con vos. 
y, y te lo voy a poner así, muchas personas han dicho, ah, sí, es que las artes marciales se ahuecaron. Puta, ahora ya solo falta que digan que, no, que es una cuestión ya del zen y no sé. No, simple y sencillamente cambió el enfoque, pero entrenar pero es que lo sí mismo. Te digo, hay gimnasios que sí lo han arruinado. Okay. Hay gimnasios que sí te regalan cintas. Hay gimnasios que, que sí están haciendo mal las cosas y que esa gente que lo dice tiene razón. Pero al final habemos algunos que hacemos bien las cosas. O sea, todavía hay gente que vive en el pasado trabajando pijazos, pues. Uh -huh. Que pero, sigue trabado en la misma onda de antes, ¿verdad? Y allá hay una cosa bien importante, vamos, pero vamos a, vamos a hacer un regresón. ¿A qué edad empezaste vos en el, en el karate, Salvador? Mira, pues. Más allá de que mí, naciste en cuna de karate, ¿verdad? Sí, mira, pues. Para mí el karate fue parte de mi vida siempre. Mi deporte no lo era. Y de hecho a mí no me gustaba el karate. Yo corrí motocross, mi papá me apoyó un montón en el tema del motocross y si algo le agradezco a él fue no haberme obligado a hacer karate en las etapas donde yo no quise hacer karate, ¿verdad? Pero siempre estuve dentro del karate y siempre en esa etapa donde de repente no habían carreras de motocross, pues medio hacía karate y medio iba avanzando y si no estoy mal, pues yo llegué como a cinta azul desde los... desde, desde que nací hasta los 12 años. A los 12 años tuve una fractura bien fuerte en motocross, fue donde decidí retirarme. Y a los 12 años, el húmero. Y a los 12 años y medio, 13 años, fue donde, bueno, dijimos, en lo que encuentro otro deporte que me guste, voy a hacer karate y ya nunca sería el karate. Me apasiona, pues. Toda tu vida. Toda mi vida. Pero 12 años en adelante, te digo que fue mi etapa donde yo inicié el karate. Edgar. Yo voy por el otro lado. A mí me, pues a mí el Sensei Eric me encontró en una pista de motocross. O sea, mi primo corría con, con Salvador. Yo era el que montaba moto al final de las carreras. Yo feliz en mi motía al final porque no me dejaban montar, mis papás no me dejaban montar profesionalmente la, la moto, pero la tenía. Y pues a mí me dicen, mira, ¿quieres venir al karate? Y yo, pues, sí. ¿Verdad? Y de esas pues, quiere, le dijiste vos. Sí, sí, ¿verdad? Y pues ahí me hago yo y amigo con Salvador desde pequeño, entonces o íbamos a las motos o estábamos en el karate o las motos y pues ahí empieza, para mí sí fue como, ¿qué quieres hacer? Las motos o el karate, pues yo sí decido quedarme desde los cinco años solo con el karate y pues yo sí empecé desde pequeño, pero sí, sí puedo decir de que he vivido varias, varias generaciones o varios cambios, ¿verdad?, donde el enfoque del karate para mí ha cambiado, porque he vivido esa parte de agresividad, de violencia, de es para defenderte, es para pegar y todo. Y cuando ahora ya utilizo todo eso en una forma donde yo le enseño al alumno primero a lo que es el respeto. Para mí es, el respeto es, es básico, es lo que tú aprendes es para ti, no es para alguien más, no es para ir a darle a alguien más, sino que ahora es primero tú. Tú eres el que primero se tiene que aprender a cuidar. Cuando antes era, yo lo estoy aprendiendo porque le quiero ir a sonar a aquel, ¿verdad? Esa era antes, o sea, antes era, yo quiero aprender aquella técnica, pues se la voy a ir a hacer aquel. O sea, ya era con nombre, apellido, a quién lo ibas a ir a agarrar. Ahora no se puede. Entonces, para mí, de cinco años para acá, se volvió mi pasión, mi vida, mi... Tu o sea, profesión, todo, ¿no? O sea, todo, mi profesión, mi, la vida en general, pues. Entonces, ya tanto año es cómo va uno experimentando el cambio porque nunca he salido, realmente nunca he salido de las artes marciales, nunca he tenido como un lapsus hoy afuera, hoy adentro, no. Desde los cinco años puedo decirme que soy un fanático de las artes marciales. Fíjense mucha a todos los que nos escuchan y nos ven, hemos tenido aquí en el programa personas, obviamente, tres guatemaltecos que ya escalaron el Everest, eh, gente que es fans de las motos también, eh, que también tienen los gimnasios de CrossFit y que han sido atletas y todo eso. Creo que tanto Salvador como Edgar pueden hablar un poquito que también Guatemala se ha destacado a nivel mundial en artes marciales. 
y muy pocas personas lo saben. O sea, no hemos destacado, no, no solo hemos llegado a la, a la cima del Everest, no solo hemos atravesado el Dakar y atravesado todos los desiertos del mundo, no solo hemos conquistado cimas en toda Latinoamérica, también hemos conquistado un montón de títulos mundiales en karate y cualquier otro team, tema, team, tema de arte marcial. Digamos... Mira, en, pues, te, te, te lo pongo y, y te lo resumo bien sencillo. El guatemalteco es una persona de garra. ¿sí? El guatemalteco se caracteriza por ser una persona de garra y ser una persona fajadora. Como artistas marciales, no solo en nuestro ámbito, se ha llegado muy lejos. En nuestro deporte específico o en nuestra rama de deporte, como no somos deporte olímpico y no pertenecemos a ningún comité olímpico, nuestra cobertura en medios es nula. Y nosotros podemos regresar de cualquier campeonato mundial con palmarés impresionantes de títulos mundiales y no nos cubren porque no somos federados. Sin ir muy lejos, hace tres años, el sensei Luis Alberto Morales, Moralitos, el sensei Córdoba y yo fuimos al mundial en Dublín, el mundial de WKC. Nos metimos a pelear la categoría de 35 años más por equipos. ¿Sí? Hay por equipos. Este otras de Así, Va. de viejitos y montoneros. No, 35 no, porque años Porque por más. equipos hicimos muchas cosas también, de sí, ser montoneros, vamos. Pero, pero que... así como hacíamos en las categorías de 11, 12 años en aquella época... Nos metimos en la categoría de 35 años más. Había 17 por ahí. Mira, pues, habían tres equipos de Canadá, tres equipos de Estados Unidos y nosotros de Guatemala. Nosotros peleamos, creo que, tres veces. Y regresamos con el título mundial, medalla de oro, de combate por equipo de 35 años más. ¿Quién lo sabe? ¿Dónde se publicó? ¿Quién lo tiene? ¿Quién? O sea, yo tengo ahí mi medalla de oro. Y aquí tiene la él y el Ciencia Moralito también tiene la él. Pero no tenemos ningún tipo de cobertura. Y eso fuimos nosotros los viejos. ¿Verdad? Aparte de nuestros alumnos. Yo iba con una delegación, creo que como de 10, 12 niños. O sea, solo yo de, de, de mi escuela, que al final ahí vamos como Guatemala. Vamos todos juntos, no vamos como escuela. Pero solo yo de mi escuela creo que traje como 9, 11 medallas de oro. Y en total eran como 27 medallas entre oro, plata y bronce que trajimos solo de mi escuela. Aparte es ese Córdoba con sus alumnos, aparte los, de, los demás que iban, pero fue o sea, una cosecha de medallas bien grande en Dublín, en un mundial de WKC. Que al final WKC y Waco son las ligas mundiales más grandes fuera de comité olímpico o olimpiadas. ¿Más grandes que NBL o NBL ya no existe? NBL lo que pasa es que primero ya murió, es algo que decayó muchísimo y es una liga de equipos, no una liga de países. Okay. WKC, WKU y Waco son ligas eh, mundiales de, de países. Aquí está la foto, muchacha, ahí cabal, 28 corazones, un solo latido luchando por Guatemala en Dublín 2018. Qué buena foto. Ya son las cosas que de alguna forma hemos fallado también, y, y no me refiero a ustedes, hemos fallado en general como país, y lo repito en todos los programas, ¿por qué no se le da más cobertura a los logros positivos y a las cosas positivas que se logra como guatemalteco, como país, vamos. Yo no Mira, tengo nada es... en contra del fútbol, pero lo que pasa es que el fútbol acapara completamente la noticia. Mira, no soy fan eh, del te fútbol. Voy, te voy a interrumpir ahí porque justamente coincide con... Pues estamos teniendo un montón de comentarios en, en las redes que, por cierto, eh, nos pueden escribir en, en las redes que ven en pantalla, pero una de las preguntas que nos hacen es precisamente eso de los jóvenes de hoy. El, 
el, digamos, lo que les gusta es el deporte, pero es el fútbol, ¿verdad? Entonces, les, la pregunta va sobre qué valores eh, o qué diferencia hay entre los valores que te puede dar, digamos, un fútbol o un básquetbol a, a como era antes, en los ochentas, que entiendo que era una, una ola de, de popularidad del, del karate, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la importancia, digamos, de esos valores, de enseñárselos, no solo con estas artes, sino que o de repente se puede introducir a los colegios también estas disciplinas, pues, ¿verdad? Yo creo que, eh, tocando ahí el tema de, como dicen, gracias por esas, esas preguntas tan atinadas, eh, basándonos en karate, yo creo que lo primero no es tanto como que el deporte sea mejor o uno o otro sea malo. Todos los deportes son buenos. O sea, a medida que nosotros encaminemos a un niño, a un joven o un adulto en un deporte, es bueno. El problema no es el deporte, el problema es los directivos que están atrás de los deportes que acaparan esto y no le dan la cobertura a los a demás. Los demás. Yo creo que es, es ah. o sea, yo creo que yo me voy más por esa parte. Yo no me voy tanto yo, como yo irme... qué deporte tiene que ser mejor o no. Si haces karate, pues bienvenido. Si haces foot, excelente. Siempre y cuando pues tenga esos, esos valores. Me voy a ir un poquito más atrás de lo que dices de Córdoba solo para, para ejemplificárselos bien. Llegan papás con sus hijos de 3, 4, 5 años, 6 años y me dicen, ¿qué arte marcial es el mejor? ¿Por qué Kempo? ¿Por qué karate do? ¿Por qué taekwondo? Yo les digo, el arte marcial ahorita no es lo importante para sus hijos. Lo importante es la didáctica de enseñanza, la psicología de trabajo y los valores que les van a dejar. O sea, ¿a qué voy? No importa si es Kempo, porque a los tres años, ¿qué tanto va a aprender un niño de una patada o de un puño o, o de una secuencia de una cata de karate do o de Kempo? En esas etapas iniciales no es mucho lo que va a aprender de, del arte marcial en sí. Lo que le va a quedar es si tuvo un buen maestro que le enseñó valores y la didáctica que tuvo para poderle enseñar. Entonces ahí es donde me voy al tema del fútbol, al tema del básquetbol o al tema del béisbol. Si tenemos un coach que adentro de ese deporte nos deja esos valores, esos principios, no es el karate lo importante, no es el básquetbol lo importante, es al formador que tuviste ahí dejándote esos valores y esos principios. Entonces, si vos tenés en básquetbol un buen coach que te deja valores y principios, dale. O sea, ese es tu deporte. Por eso te decía yo, yo no tengo nada en contra del fútbol ni de, ni de nada. A lo que me refería era acapara todos el, el, los medios y la, la publicidad y no nos da ese, ese chance de poder entrar ahí, ese espacio. No, no era una crítica en contra de ningún deporte porque si tenés al maestro y al coach adecuado, no importa el arte marcial, no importa tu deporte. Porque lo que vas atrás de los valores. ¿Cuánta, cuántos, ¿Cuánta persona hace en vida y hace en carrera del deporte en Guatemala? Como deportistas profesionales. Muy pocos. Muy pocos. Lo que te interesa es el valor que te va a dejar tu formación de ese deporte para transferirlo a tu casa, para transferirlo a tu colegio o para transferirlo a tu trabajo y tu estilo de vida. Eso es lo importante. Y yo creo que por ahí sí podemos decir, y meto las manos al fuego, por lo que el Cense Salvador y yo hacemos en nuestras escuelas. Realmente nosotros ya nos enfocamos en eso. O sea, ¿cómo vas a aplicar el deporte ahora para llevarlo a tu casa, o para llevarlo al colegio o para llevarlo a tu área de trabajo? O sea, ya no somos una escuela que solo es patadas, puños, golpes. Eh, no, sino que ya vamos a algo más fundamental, algo ya más, más interno. Más holístico. Ya, ya o sea, más completa completo. la frase. Patadas y manadas las enseña cualquier pendejo. Completa sí. la frase con lo que vos querés. Conste que sí. lo dijo el sí. mero, mero encargado sí. del Patadas del y manadas las enseña cualquier. Sí. Cualquier cero. Sí. Pendejo lo que querrás. Vamos medio a usar cualquiera que entonces, medio sabe pelar. Le puede entonces, yo, eso yo, lo aplicas yo, en yo, el fútbol. A patear la pelota te enseña cualquiera. 
lo que te deja ese maestro adentro como, como forma de vida es lo importante. Y fíjate vos de que no, obviamente no voy a, a criticar un deporte que es, no, ningún deporte, porque al final de cuentas, como ustedes dicen, cualquier deporte es bueno si, se, si le deja algo positivo al, al, al que lo practica. Y lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen de que sí lo acapara. Tristemente siento yo de que hasta cierto punto nuestra propia sociedad ha dicho, ah, puta, es que el fútbol lo puede jugar cualquiera, entonces es lo más barato y cualquiera lo puede hacer. En realidad, de cierta forma, hay muchos deportes que se pueden, que se pueden practicar sin necesariamente tener un montón. Vamos. Pero seguir muy lejos, vas a la serie de Cobra Kai y en la tercera temporada, que espero que la hayan visto, si no se va a arruinar, arruinar a alguien, ¿dónde pone su escuela? Del spoilers, spoilers, spoilers. Perdón, perdón, Ahí tenemos un spoiler acá. Si no han visto la temporada 3, tápense los oídos ahorita. <risa> Soy Salvador. ¿Dónde continúe. pone la escuela? No sé si la has visto o no la has visto. Pero entonces mírala y miras dónde pone la escuela. Sí, no, yo tampoco la he visto. Ah, ok. O sea, me quedé en... He visto las primeras dos, pero la tercera... Puso no. pausa ahorita el programa. <risa> sí, también. Editen, borren, retrocedan. No pues, dije dónde. No, y al final de cuentas siempre hay una forma, vamos. O sea, regresemos un poquito a la historia de, de nosotros, de ustedes, de dónde vienen. El, el sensei Eric y su hermano empezaron, si no estoy mal, en el garage de su casa. Entonces siempre hay un lugar para, si, el, si hay voluntad de hacer las cosas, se puede hacer, vamos. Y es lo que siento yo, no solo desde el punto de vista de sociedad, que tenemos que ver que hay opciones si lo queremos hacer, pero yo creo también que ya desde un punto de vista incluso de, de, de gobierno, hay, ya es hora de empezar a ponerle atención a los deportes donde Guatemala y guatemaltecos están destacando, porque pueden liderar incluso un cambio mismo en la sociedad deportiva del país, vamos. Hablando de eso, yo creo que, y ahí es donde tal vez yo creo que también lo correcto es gracias por el espacio, porque esto es lo que nos abre a nosotros como maestros de karate, que tal vez más gente se eh, conozca lo que es historia, o sea, que no, no nos vea solo como, ah, son los que tiran patadas, manadas, violencia, esto y más, porque muchos pues tenemos los fans que van a decir, sí, los golpes y las patadas, y eso es lo que me gusta, y vamos a tenerlos en contra, que dicen, eso es malo, pero también por otro lado, ahora ven los resultados que nosotros como una, como una academia o como país hemos venido a, a traer a Guatemala, porque realmente pues unimos fuerzas con varias academias que en nuestra época éramos rivales, o sea, que en nuestra época no nos podíamos ni ver en un campeonato, que no podíamos estar en conjunto. ¿Y ahora que somos? Somos una de las elecciones más fuertes en Latinoamérica. Bueno, o sea, nosotros vamos a Estados Unidos, las patas tiemblan. Vamos a cualquier país y las patas tiemblan. Así vayamos cinco, saben de que somos cinco personas que vamos a ir a entregar el alma y el corazón en lo que hacemos. Entonces, yo creo que todo esto también nos da ese espacio de contar de que no todo es pleito, no todo es malo. O sea, tenemos también un fundamento o un, un ideal para nuestro país que es traerle victorias, que es traerle aprender de las derrotas que tenemos pero aprender de que como Chapine nos podemos unir. ¿Cuántas veces o sea, campeón mundial sos vos? 23 a la gran... Tengo 68 títulos mundiales solo por decirlo ¿Y ni vos que si no, ¿Cuántos lo sabes? Sí, no, el número se casó, no ah. lo sabes pero Entonces ahí re, regresando a tu pregunta inicial o sea, Guatemala Solo aquí hay 23 títulos mundiales sentados, pues. Va, ¿Y super... dónde los reconoces? ¿Quién, quién le ha publicado? Bueno, últimamente Córdoba ha tenido bastante eh, publicidad en medios, pero al final es... O sea, no hay continuidad, no hay apoyo, no hay... O sea, tampoco hay un recurso de apoyo hacia nuestro deporte para poder viajar, salir y hacerlo. ¿va? O sea, todo lo ha hecho con sus propios medios. ¿va? La única arte marcial desde el punto de vista, digamos, de origen oriental, no me refiero a la lucha y todo eso, es el, te el taekwondo al final. El karate do estaba como deporte de exhibición para estas olimpiadas. Okay. 
eh, al final no se llevaron el a yu. ¿Ah? El, el yu. judo. El judo, sí, también el es, sí. es olímpico. Sí el judo sí está. Eh, el karate do era su primera olimpiadas como deporte de exhibición. Eh, no sé si ahorita que lo movieron para que va a ser este año, no sé cuándo son los olimpiadas al final, pero ya las movieron. Eh, no sé si van a seguir o no van a seguir, pero de todas maneras ya avisaron que aunque vayan ahorita, ya no sigue. O sea, es un deporte que no fue aprobado. ¿Por qué crees que es eso? Más allá de las políticas y tonteras que puedan haber allá adentro, vamos que personalmente opino que mucho de lo, todo lo que es el deporte federado y hasta cierto punto esas cuestiones multilaterales y multinacionales son unas muchas veces de corrupción, pero es mi opinión Fíjate personal. Fíjate que por evitar comentarios de ese tipo, no lo sé, no me he empapado en el tema del por qué sí y el por qué no, es un tema que nosotros manejamos como entidades privadas, pertenecemos a ligas eh, no federadas y ahí somos felices. Entrar a esa burocracia de que si este entra, que si no entra, que si gana, que si hizo su sparring, al final, como te decía, no es para todos. Hay algunos que optan a hacerlo y cuando hemos tenido alumnos que lo quieren hacer, pasen adelante y denle, prueben. Eh, pero no lo sé y no, no realmente no es de mi, no es de mi interés. Si no está mal un dragón rojo que compitió un montón de tiempo en Taekwondo, ¿no? Mario Bonía. Mario, Mario Bonía, vamos. Sí, yo creo que hablando del tema de que si nos interesaría entrar, yo creo que hemos conocido la parte de, tal vez como la parte privada, yo creo que nos hemos desarrollado tan bien, que perdón que lo diga, pero no necesitamos de una federación ahorita pero, para pero, sobresalir. No, no lo necesitamos. O sea, no, y, y te voy a decir una cosa. Tal vez gente, lo buscamos antes y ahora del, no lo buscamos. Gente del Kempo ha sobresalido mucho en Taekwondo, por ejemplo, Elizabeth Zamora. Ella es cinta negra de Kempo, alumna de Giovanni Talé, del sensei Giovanni Talé, que la ves ahí y ella destacó muchísimo y llegó muy lejos en el Taekwondo. Tenemos a Andrés Zelaya también. Andrés Zelaya, Andrés que Zelaya. Era alumno de Jorge Porras, eh, Yolanda Castañeda, que fue alumno de mi, de mi papá, eh, Emilia... Eh, Emilia no me acuerdo la pedo. O sea, mucha, mucha gente de Kempo, que Mario Bonía, el sensei Mario Bonía, abrió esa brecha. Eh, de Kempo, siendo cintas negras de Kempo, hacen la transición al Taekwondo y les ha ido muy bien. Y sobre todo les comenzó a ir muy bien cuando el peto se volvió electrónico y comenzaron a meter la patada de lado y el peto sí la marcaba. Y el, el yoquito, el, decido. El yoquito, Un yoquito, sí, quedó, el yoquito eh, pero, pero por eso te digo, o sea, hay gente que ha hecho la transición, ha destacado, le ha ido muy bien. Andrés Zelaya sigue activo, eh, tiene mucho futuro, pero al final es algo que, que yo. Como escuela no me interesa, no lo voy a perseguir. Y si en dado caso alguno de mis alumnos quisiera hacer la transición, pues lo voy a apoyar tu completamente. Hijo, porque ese yo creo que ya lo vemos así. O sea, lo vemos ya como qué pueden hacer mis alumnos. Que en este caso ya no es yo personalmente lo busco, sino que pues, si está la puerta abierta y hay oportunidad, pues yo voy a llamar a un alumno, ven, prueba. ¿verdad? O mi propio hijo, o sea, si más adelante ahorita, o sea, ahorita no es el momento, pero más adelante se da esa oportunidad, pues es para ellos, es abrir esa oportunidad. Y tocando solo el tema ahí con Andy Zelaya, para mí es algo que destacar, que ha sido de los jóvenes, de las, de las pro, proezas jóvenes, y que ahorita actualmente pues ya abre su academia, enfocado a un proceso olímpico, o sea, ya es... Acá en Guate. Acá en Guate, ya es una, una academia que pues él ya va a enfocar el entreno ya no solo como el arte marcial, sino que ya enfocado a ese emprendimiento Deporte olímpico. olímpico. Entonces, ¿Sí? dentro de las artes marciales, antes podríamos ser celosos y no utilizar el tiempo para contarlo, pero realmente... Él es el hermano grande de yo creo nuestra que, nueva estrella cantante. Sí, pero yo creo que son cosas ah, que hay okay. que destacar. O sea, ¿qué está haciendo la juventud 
y él con las posibilidades ahorita pues abrir un centro que va a acercar a esas personas para llevarlos a selección perfecto, será una opción para mis alumnos si en algún momento lo quieren probar tener esa puerta abierta pero personalmente Edgar Córdoba ausencia Salvador Schumann, no sé yo no tocaría la puerta ahorita porque lo hice por muchos años buscando federación y yo sí tengo esa, esa historia que contar eh, se me acercan, me piden irme a taekwondo, pero me dicen pero te tienes que dejar, alejar de tu maestro en ese momento mi respuesta fue Muchas gracias, pero aquí estoy bien en Kempo, no lo voy a dejar, porque ¿dónde está la gente que sale? Media vez terminan ahí, ya no, te, ya no servís ahí, pero, pero por eso te para, digo, para al para final dónde? de cuentas, como, como mi negocio, como mi estilo de vida, como el negocio al que yo me dedico, no me interesa que sea parte de, pero si algún alumno en algún momento lo quiere hacer, pues nosotros le vamos a dar todo el apoyo. No, y fíjate vos de que yo, mi enfoque era más que todo porque las, las, las autoridades, pongámoslo así, no pueden decir, es que no tenemos gente. Es como que, es que mire, no, disculpe, Guatemala, pero no Guatemala, estamos pidiendo que hagamos un, 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 un equipo de, de trineo como en Cool Runnings, va. Vos estamos hablando de karate, do. Puta, tenemos bueno, gente que tiene 68 ojo, y pico. Tenemos buenas montañas para hacerlo. Puta, pero son los tiras así desde ahí arriba. Así. No, de, de que tenemos de todo para probar aquí en Guate. De plano, mejores montañas que Jamaica. Y créeme tener, que vamos va. a encontrar locos que lo quieran hacer. No me extrañaría. O sea, no, Tienes una selección armada en un mes. Material humano, Muy probable, material humano hay. Total. De sobra. Y eso... Es, eso, eso ¿Sabes ese que esta vez es uno de los temas importantes? La disciplina y la alimentación. Okay. Ninguna de las dos son buenas en Guatemala. No, de hecho, a eso se le atribuyen mucho cambiando a otra disciplina, perdón que lo haga, pero el fútbol. De todas las historias que he escuchado. El guaro. Guar, no, pero no, guar, también guar, guar, no, guar. no, porque Ronaldinho es más bolo que todos los eh, de, de la selección. Ahora. Lo era también en el, Barcelona, en el Barcelona y todo. Entonces, no es el guaro. Ese, o sea, estás defendiendo ah, el guaro. O sea, perdón. No, perdón, es que. Perdón, perdón, pero, o sea, el cual se está defendiendo esa, esa postura. A ver, cuéntenos, cuéntenos. Eso. No, yo lo que voy. No, mira, obviamente el guaro tiene incidencia, pero yo no, yo no le atribuyo a que la razón única del no, fracaso del fútbol es no, el guaro. Por eso, no, yo le atribuyo no, no. a generación tras generación de mala nutrición. Sí, por eso te decía yo. Y falta de disciplina. ¿vamos? Disciplina de alimentación. Es un factor clave en Guatemala. Mira. La gente no se alimenta bien y no hay una disciplina. No hay una disciplina deportiva. Vas a cualquier colegio, Mario, vas a cualquier colegio y en la clase de educación física, ¿qué haces? Puta, sentadillas. No ya? haces ni sentadillas ahora. Los niños no saben hacer una sentadilla, no saben hacer una despechada, no saben hacer un abdominal. No lo saben hacer. O sea, lo que te da el crossfit ahora y es esos fundamentos del crossfit que son tan elementales y tan básicos en cualquier, bueno, no cualquier otro país, pues, pero vas a Estados Unidos por ponernos de referencia y salen de los colegios siendo atletas. Total. Salen de las universidades siendo atletas. Entonces les das esa base de atleta. Vos salís del ejército y, siendo pero, atleta. Pero ah, tiempo, ¿por qué es eso? el deporte que se te da la gana porque por sos es? atleta. ¿Pero por qué es? Porque el deporte en Estados Unidos, hablándolo ah. ahorita, paga y te da becas estudiantiles. Entonces, si quieres empezar desde abajo y subir... <ríe> hasta que lo ahuequen, vamos. Correcto. Pero, 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 ¿Y a qué guate qué le decís al deporte? Ahora la gimnasia que se volvió en los colegios. Patea Nada, la pelota. Patea la pelota. Tira para allá. Corre para allá. O sea, y no es criticar es. a ningún colegio. Porque no, no, no. hay colegios como el Colegio Americano que tiene su, su, su parte de atletismo muy bien desarrollada. Y yo he visto niños que se van con becas a Estados Unidos de atletismo por el desarrollo que tienen en el atletismo. O sea, no son todos los colegios, pero al final te basas en eso. Mala alimentación y que no hay disciplina. Entonces, el que es un buen atleta y trae los genes y, y tiene futuro... De repente no alimentaron bien, o no come sano, ¿va? o no tiene la disciplina. Tal vez no él, sino que los papás 
uh -huh. para dedicarle ese tiempo y sufrirlo y levantarlo a las 5 de la mañana y llevarlo a entrenar todos Te voy a dar los días. Dos ejemplos de fútbol, vamos. Suponete, hay un jugador famoso de fútbol de la zona 5 que era grandote o más o menos grandote, pero todo el mundo se quejaba de él porque puta vivía en el piso, vamos. Todo topón, piso, puto, topón, piso, puta, ya quiero cambio. Era una cuestión de disciplina, vamos. Y todo el mundo era Vox Populi en Guate de la falta de disciplina ahí. Una cuestión puramente ya de persona, de decisión propia, porque tampoco era un niño. Ahora lo mirás vos también del otro lado, donde la función que pueden tener los papás en empezar a inculcar eso desde chiquitos. Yo tengo eh, unos amigos muy queridos, ustedes los conocen, los Pellecer, eh, digamos, eh, el, se recuerdan de Jimena, su hijo, Estefanito eh, Fallase Pellecer, se acaba de ganar una beca para jugar en Texas, seleccionado de fútbol. Pero era de aquellos de disciplina desde pequeño jugar. Si te gusta, vas a jugar y lo vas a hacer bien para competir y competir bien y ganar. Y ahí está el brother, se va para los Estados Unidos, va vos y ya incluso está jugando. Sí, hemos allá. visto varias Entonces, historias de éxito, varias historias de éxito. Un montón, y en muchos deportes, va vos. Hasta cosas raras que vos decís, ¿y esto de dónde salió, va vos? Pero yo creo que si ves importante es resaltar esa parte de, de, de esa época y vamos a regresar a los años ahí donde hablamos. Los que ahora somos papás de esa época de ochentas, noventas, sabemos ese tema que la disciplina ahorita no va a empezar solo con que le guste, sino que los sacrificios que uno mismo tiene que hacer como papá, o sea, en el sentido de apoyar lo que a él le guste. O sea, y apoyarlo de verdad significa es madrugar con él, sufrir con él, vivir las victorias, pero creo que tiene que ver mucho en el tema de lo que nosotros aprendimos en nuestra época era... Hay gente que tiene habilidades, hay gente que tiene cualidades, y hay gente que tiene la, el don de soy necio hasta que me salga. Me Entonces, me voy a meter. Conozco necio, Me voy a meter en camisa de once varas. Todo lo que estamos hablando ahorita lo están arruinando los papás. Por protegerse y escudarse, que es real y existe en la pandemia. Ok. ¿Qué es lo que nos está pasando en nuestro deporte ahora? Y voy a hablar por el karate, aunque yo sé que es en todos los deportes o en la mayoría de deportes. Lo que está pasando ahora es el Zoom fue creado para protegernos de la pandemia. Cuando la gente se encerró, no salían a ningún lado, había una cuarentena total, no se podía salir. Migramos a una plataforma en línea y comenzamos a enseñar la técnica en línea. Que no es lo mismo. Le, le, perdés, le perdés esto. Vos nos pudiste haber entrevistado yo en mi casa y aquel en su casa y aquel en su casa, ¿va? Pero no es lo mismo. No, 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 te hay, el, hay, no te hubiera visto el peinado. Hay una pérdida dinámica total. Hay una ¿no? pérdida total de dinámica de enseñanza. De, de, una pérdida de enseñanza impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Ahora el papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar, el papá sale a cenar, salen aquí, hay visitas y todo el rollo. Ah, pero los hijos siguen en la casa. Cuando los hijos son los de menos riesgo, ¿va? los niños los son los de menos riesgo. Los hijos siguen en la casa, atrás de la pantalla y siguen aprendiendo su deporte a través de la pantalla. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Está aprendiendo una disciplina deportiva a medias. Porque por muy buenos que seamos y nuestro producto está bien hecho y bien diseñado para darlo en línea, no es lo mismo. Entonces, todo lo que estamos hablando de desarrollar potencial, desarrollar líderes, trabajar con la gente, crear defensa... En la pantalla, ¿qué defensa personal hay detrás de una pantalla? No, y aparte, digamos... ¿A quién no? le vas a aplicar un bloqueo de cabeza y un puño detrás de una pantalla? A tu hermanito chiquito. No, <risa> déjalo práctico, pero cosas tan sencillas. Suponete una clase cuando vos hacías una guardia, por ejemplo. 
Pasaba el sense por atrás de sí. todos viendo, sí. corre la pierna, póngase así, póngase allá. Ahorita, en lo que activábamos la cosa, estamos platicando eso. ¿Cómo enseñas una guardia en una, en una dimensión, sí, en no. un segundo plano, donde sí. hay un ángulo de 45 grados, en una pantalla plana, donde el niño está metido en su cuarto, donde hay una cama, y se acuesta en la cama y se para, papás, por favor... Si ya no están guardando cuarentena total, no dejen a sus hijos detrás de una pantalla. Es Llévenos que... a su deporte, porque ahora lo que pasa es, ay, es que qué rico, porque ahora no hago tráfico. Ah, bueno, se volvió como para los, para los adultos, vamos. O sea, ah, y regresó a mí, porque comodidad. los muchos lo adultos están, no, como dijiste, no están guardando. Están dejando de aprender los niños. No, es, total es, es... es una barbaridad. Eso sí, el nivel de exigencia de estas personas aumentó el triple con la pandemia, porque ahora quieren que hagan atrás de la pantalla. Lo que no lograban hacer ni siquiera en la calle. Ah, puta, ahorita ya quieren que atrás de la pantalla ya se les entrene hasta para puta, subir el Everest. Para ¿va? seleccionados, sí, no, o sea, no, yo creo que sí es, es bien importante saber de que ahorita hay muchas cosas que se están utilizando como excusa que ya no son excusas. O sea, realmente... Respetamos la pandemia. En nuestros gimnasios los protocolos que estamos llevando son súper estrictos. Nos estamos cuidando, estamos teniendo medidas... Súper estrictas porque trabajamos con mucho niño. A veces, ¿no? Tenemos para que la gente sepa también, para que la gente conozca los protocolos. Los tenemos activos y digo lo tenemos porque estábamos involucrados en ese proceso. Llevamos más de 120 días ya. No. ¿Sí? El primero de octubre que empezaron a abrir. El primero de octubre que empezamos a abrir. Al día de hoy, cero contagios. Gente llegando a, lo, a las escuelas, entrenando, sudando. Sí, sí, así seguimos, así seguimos, pero sí, o sea, son protocolos realmente que ya han dado resultados y que ya están garantizados. Todos estamos expuestos, señores. O sea, vivamos sí, el presente, el virus todos existe, estamos pues no existe, para que la gente no, no estamos diciendo que no. Que, pero que hay gente que dice que el virus no existe. ¿no? Pero sí existe. si puedes acercarte, acércate ya, o sea, ya saquemos a los niños de, de ahí, o sea, dejémoslos de, de estar en la pantalla ahí enfrente. No es lo mismo, ni el colegio ni nada. ¿Cuántos de los papás ahorita no dirán, Van a yo quiero que mi hijo vaya al colegio? ¿Sí o no? Ya no quieres estar en Zoom, tampoco los papás. ¿verdad? Entonces, yo creo que todo, tenemos que ir empezando a tener una apertura y empezar a cuidarnos de la misma forma que hacemos. Ya me sacaron los ojos en los comentarios, ¿no? Pero, pero saber que, que, que para poder empezar a vivir una vida entre lo normal que se puede ahorita, tenemos que dar ese paso y ya no es, escudarnos en... en Cosas que no van no, a mí, No utilizar la excusa de la pandemia. A eso me refiero. Y es que se ha vuelto eso, sí, se ha vuelto no una excusa. No utilizar la excusa de la pandemia para seguir dejando a sus hijos detrás de una pantalla. Si ya salieron, si van a cenar, si se juntan con amigos y si ya están teniendo una vida, con precauciones. Pero saliendo, lleven a sus hijos a los deportes que los tenían. Fíjate vos de que yo, o sea, es una opinión de nuevo personal, vamos. Hasta cierto punto a mí la, 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 el, el término ese de la nueva normalidad me cae malditamente mal, vamos. Ahí está, yo no quería decir nada, pero... Ya, es que me ya cae que, mal, vamos, ¿sabes por qué? Porque en principio, como la, nos comportamos estaba, ahorita... Te estabas esperando lavarnos, eso, te estabas esperando. Lavarnos las, lavarnos las manos a cada rato. Tener una cuestión, un comportamiento bastante hasta cierto punto, si lo querés ver así... De, 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 de antimicrobios y antisuciedad de la gran puta, de que llegamos a la casa, te tenés desinfectante en la puerta o te quitas los zapatos en la puerta, hasta cierto punto es una cuestión que, que no es malo y así deberíamos de haber sido siempre, babos, o que en los restaurantes, en los bares, hubiera siempre alguien limpiando todo. ¿Qué fue lo que pasó, babos? La misma sociedad se relajó, no, pela, muchacha, eso nunca va a pasar, y tra, vino esto, 
exagerado o no, yo tengo mi propia opinión, pero que en una cuestión pública no podemos decir que no existe ni que no es importante, obviamente, pero a cierto punto tenemos que aprender, en realidad no es una nueva normalidad, es una normalidad que debería haber no, existido de siempre, porque que siempre sí, debimos hacer pero, pero limpios, ¿sabes ¿sabes que pasa? Que sí nos hace ser diferentes, y sobre todo en nuestro deporte, que es un deporte de contacto. Sí, no. Es una sí. nueva realidad, no es una nueva normalidad, es una nueva realidad, porque las cosas sí cambiaron, y a nosotros Total. nuestro negocio nos cambió de una forma ridícula y nos afectó de una forma ridícula. Es una realidad y es un hecho que estamos dando pasos para atrás. Y nuestro deporte que teníamos tan bonito, con torneos de karate, con actividades impresionantes, ya no existe. Los torneos ahora son virtuales. No es... Por medio de sumisión de videos. O sea, el niño le filmas una cata que si no la hizo bien a la primera, se la filmas tres veces más o diez veces más y mandas el video a competir y compite contra... Sí, qué chilero. Porque, te digo, se abrió la oportunidad de competir contra gente de todo el mundo porque tu torneo se vuelve internacional porque solo es de mandar un video, no es de viajar. Correcto. ¿Verdad? Pero... Al final de cuentas, es una nueva realidad. Es que afecta a la competitividad y hasta cierto punto está pervirtiendo el sentido Entonces, de también al, ser al, al un final, atleta deportivo y competitivo. No se va al tema de que si te lavas las manos o te desinfectas. Pasa al tema de lo que nos... ¿Dónde pegó el chicotazo? Va, pero te recordás, te recordás, y yo me recuerdo precisamente... Cuando usabas cola. Cuando usaba cola, de hecho. <risa> fue, fue de los primeros campeonatos en los que yo peleé que fue en el Don Bosco, y fueron aquellos años de que todo el mundo, puta, el SIDA, el SIDA, y en los campeonatos de karate, ¿qué puta va a pasar con el SIDA si se rompe en la trompa? Y seguimos reventándonos la trompa, vos. Mira, ahí hay pregunta técnica, ¿cómo hacías? ¿Te hacías un chongo o, o cómo, cómo hacías para... Seguro tienes una o sea, foto, buscá en su perfil ahí y encontrás una no, foto, no, seguro. No, no tengo, no, fíjate las, vos. Las borró, las borró no, por nunca tuve. técnicas. Nunca tuve. No existían las cámaras Es todavía. que en esa época todavía eran las de rollo, ¿se recuerdan aquellas de rollo? Sí, Entonces ha de estar los rollitos guardados. Cabal, fíjate vos de que el pelo largo me lo dejaba, de, de hecho lo tenía más o menos a la mitad de los lados, sí me rapaba siempre aquí, no me, no me gusta andar con las greñas acá y usaba cola de caballo. Pero mira pues, te voy a decir un rollo. No era solo la cola, era todo el show. O sea, era... Era o sea, un showman, ¿no? O sea, el sable que está ahí atrás, no crean sable, que estaba ahí. Mira, pues, era, era o sea, el, el era sable la, iba la aquí. No, era atrás. Era, era la gabardina, eran las botas, no, era el sable colgado. No, haber hecho show con esa presentación. No, y el carro. El sable, no se lo el, carro. el sable lo cargaba así, como sí, que fuera su... Sí, el carro. ¿Se recuerdan ustedes la, la serie...? Highlander. 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 ¿Se recuerdan Highlander, esa? Highlander, 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 se bajaba Simón, las fiestas con el sable en la espalda. No, jamás hice eso. <risa> Hablando de fiestas. No, 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 mejor no. Mejor no, mejor no. Vaya, ya vieron. No, vieron que les dije. No. Vieron que les dije. No, pero hablando de fiestas. Y vamos al tema principalmente de la presencia y del comportamiento, a vos. Y por qué creo yo que va a ser muy importante incluso el arte marcial para los niños hasta cierta forma para resocializarlos, babos, porque ahorita están todos encerraditos. Y nomás salgan a la calle, se van a comportar como animalitos, babos, y no me refiero en un sentido mal, no los de, suponete, 12 para abajo. Esos güiros son jugar, puta, mis amigos y todo eso. Los de 12 para arriba, los... Ahí está, cabal. 
Ahí estás. De hecho, hay una posición así. De, hay una foto. Hay una foto que Hay una foto así. Miren el sable. Es el mismo. Ah, es el mismo. Sí. O sea, solo para que lo vean ahí. Muy bien, gracias. Gracias, cosito. Gracias por la, la, el sistema técnico, ¿se dan cuenta? <risa> pues entonces, el, los patojos, por ejemplo, voy a usar el tema de, la, de, la, de aquella fiesta clandestina en Ovaos. El pisadal de güeros de tantos meses de haber estado encerrado, llegaron y aquel deschonque. Pero va a pasar hasta cierto punto cuando yo abra un poco a poco toda la, todas las puertas de la sociedad. Estás reintroduciendo a la sociedad, principalmente a todos los niños, adolescentes, nuevos adultos que han estado encerrados. ¿Y qué va a pasar? Hasta cierto punto con poca habilidad social o la habilidad social es la que les ha dado atrás de una pantalla hasta cierta seguridad como aquel chiste de, de George Bush yo por teléfono me rompo la trompa con todo el bolho persico. ¿vamos? Ese es el tema que muchos están y para mí, de hecho las redes especialmente en las que puedes tener cuentas anónimas han hecho que la gente se vuelva valiente atrás de la computadora, pero en persona siguen siendo los mismos cobardes de siempre. Nunca te van a dar la cara y cuando vos los enfrentas en persona, son los primeros que se dan la vuelta y se van. O sea, vos lo que crees es de que cuando la gente se reintegra a la sociedad van a salir desbocados. Totalmente. Yo pienso diferente. ¿Vos crees que van a salir con Yo, miedo? No, sí. Porque la sociedad o los mismos papás que los tienen encerrados les han pintado que allá afuera es la selva, es, es, no pueden salir porque el virus se los va a comer, porque los va a atacar. Entonces, Pero no es la, la gente, relación humana. Es que en un... todo tipo de sentido, ya no, ya no aprendiste a relacionarte con la gente. Entonces vas a ser una persona cohibida, que no habla, que va a estar metida en su teléfono, que no socializa, que le tiene miedo a la sociedad y que le tiene miedo al aire que respira. Pero por eso mismo, y ya es que por ahí voy, es que esa es solo parte de la ecuación. Pero está la otra parte, el que va a salir bully el que va a ser agresivo y el que va a, hasta cierto punto tener mucho más objetivos a quien joder. Pero es que ahí es donde vamos a ir. Ahorita Correcto. el proceso de inserción ya no va a ser. Reinserción sí, como que fuéramos más a los todos. Gente que lo he estado platicando. O sea, realmente es reinsertar a la gente a la sociedad. A la gente. O sea, ahorita es lo que se va a hacer. Yo tengo, por, por ejemplo, tengo caso ahorita de alumnos que han empezado, que salieron del Zoom, nunca habían hecho artes marciales, nunca habían practicado nada. Y ahorita llegan y los primeros días son así. Y háblame y... Y vamos viendo cómo va evolucionando el, el proceso y cómo van cambiando ellos de expresión. O sea, se van, pero es un proceso que no fue de la noche a la mañana. O sea, yo les digo que ahorita pues ya con varias sesiones de, de entreno ha ido esa, esa evolución. Yo creo que eso va a pasar con todos, pero creo que también va a ser el caso de los que van a salir así. Y sí va a haber gente que sale desbocada. Y eso yo lo puedo ver con un grupo de amigos o algo que de repente abrieron un bar. Señores, se volvió la locura. Yo Mira, por eso creo, uso yo el ejemplo creo de que hoy. va a existir la gente que se volvió inútil pero en la el, pandemia pero a que la gente que, que, que tiene la energía guardada para ir a explotar. Creo que hay más gente que se volvió inútil en socializar, en, en abrirse, en, en saber convivir. platicar, en convivir. Para mí la, 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 la sociedad se va a reprimir. Fíjate vos de que tenés mucha razón y te voy a decir algo. Lo peor que ha pasado en esta pandemia que al principio era bueno, pasar estoy en la familia... De niños, estoy hablando es, de niños más que todo. No le sé. estoy diciendo inútil a un adulto. Le estoy diciendo... A un niño que el papá le ha hecho todo durante un año. Deja eso. Es que, y aquí viene el problema, vamos, porque mucha gente idealizó la pandemia, aprovechemos para estar cerca de los niños y no sé qué. Esta chingadera en celular, ¿qué fue lo que hicieron muchos papás? Patojos de rota, no te aguanto, agarra esa mierda, anda, desaparece. Entonces, mientras los papás seguían no. su trabajo, el celular, lo que sea, los virus. No, mira, pues, en esta, eh, hay que hablarlo. Antes decías, ¿y a qué hora le vas a dar celular? Cuando tengas 10. ¿Ah? 
Ahora la pregunta del millón. Después de tres meses, ¿a quienes no le dieron celular, iPad, compu, mano, conectate todo el día al Zoom? Mira, pues. Pasó. Yo lo veo, yo lo veo mucho en los niños. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo a mi hija. Mi hija cumple seis años ahorita en marzo. Nos encerraron para la pandemia el 15 de marzo del año pasado, más o menos. Va. La piñata de ella era el 20, 20 y pico de marzo. Se canceló. Su cumpleaños de cinco años ya no lo tuvo. Un año después, ella la otra semana va a comenzar a ir al colegio. ¿Vos sabés todo lo que dejó de vivir mi hija por estar encerrada en la casa? Ese es su primer día de colegio, teniendo cinco años que para mí a partir de los cinco años es donde el niño ya despierta, o es donde el niño ya se recuerda de las cosas, ya tiene memoria. Antes de los cinco años es muy raro los recuerdos que tenés. Sí. En cambio de cinco años ya, ya esos recuerdos ya son, ya los tenés ahí, ya sabes, o sea... ¿Qué ha tenido ella? Casa. Casa, 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 casa. Su colegio es casa. Su primer día de colegio fue casa. No hubo... Cuando vos ibas al colegio el primer día ibas estrenando tu mochila, que tu lonchera, que tus botas nuevas de... O sea, había una ilusión de ir al colegio. ¿va? Tiempo. Sí, tiempo. Faltó el ya hablamos de la chaqueta, ya hablamos el sable, la espada, y ahora las vamos botas. a hablar sobre las botas. Y por cierto que en las redes están hablando de otro elemento, que es el scrunchy. No sé si saben cuál es el scrunchy. Nunca, nunca usé esas huecadas. Mis colas eran de hecho eh, así, casi que hule negro. Y sí, así como esa cabal, así como esa, ¿verdad? Más así era, así era. No seas pajero, <risa> nunca usé eso. Tenía la colección de la que está arribita de todos los colores. <risa> la de los colores. La de los colores. No, 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 jamás. En las redes de gente que te conoce. Jamás. Ah, gente que conoce, a ver. Ahí está. Jamás ustedes De hecho, no existían en ese tiempo, Pero mira, yo creo que si era lule. Agarras cola ahorita, ¿no? El bon, el manbon. Sí, pero no. Sí, sale. Ah, pero ya ahora no la va a salir aquí, sino que ahora ya sale como que a la mitad. <risa> Mira, regresando al tema, yo sí creo que, que los niños perdieron mucho en este, en este tema, en, este, en, esta, en esta época, en socialización. Y vamos a tener niños cohibidos, niños con falta de carácter, porque han estado acostumbrados a que en su casa lo han tenido todo, no todos, pero la mayoría. Entonces, yo que me enfoco mucho en el niño y en el desarrollo del niño, crear líderes, crearles valores. No lo veo como vos lo ves. De repente, el adolescente que no tuvo su fiesta de graduación, que se graduó de quinto y no hubo fiesta, ese va a salir este año a celebrar todo lo que pueda. ¿vamos? Pero quiera que no, ya es un adulto eh, que vivió sus primeros 10 años de su vida, 15 años, 14 años de su vida, eh, y, y probablemente pueda salir des desbocado dependiendo la formación de valores que tenga en su casa. Pero el niño va a salir... Muy por debajo del nivel de donde debería estar hoy. Entonces, dejando de vivir muchas cosas. Yo voy a utilizar un ejemplo y, y tiene mucho que ver un poco con, con lo malo a veces que uno, de los errores que uno comete como, como ser humano o como cuando uno era joven, vaos, pero mira lo que pasó ahorita en la pandemia. La gente después, es que fueron las fiestas, es que las reuniones familiares, huevos, lo que más chingó a la mara con el tema de los contagios fueron los convivios y las parrandas. Punto. Y ahora, después de toda esa época, lo que más está contagiando a la gente es lamentablemente el transporte público, vamos. Porque si vos vas a la mayoría de restaurantes, de gimnasios, a los a, a cualquier lugar de, de que es de acceso público, digamos, los, los supermercados, los están guardando bien y vas mirando a la gente todo el tiempo limpiando. En los buses. Ahorita los tocas, taxis, ahorita, los ahorita subes, tocaste un punto. A toda la tocaste gente un punto bien claro. O sea, todos los lugares de afuera se están tocando los protocolos como deberían de ser y no hay contagios, porque no hemos escuchado de un restaurante que lo cierren 
o de un gimnasio Exacto. grande que lo cierren porque han tenido un contagio y están abiertos desde el primero de octubre. Y cuando te enteras de los contagios, como decís, ¿en dónde es? Uno, servicio público, pues toda esa gente que lastimosamente lo, lo tiene, tiene que, que utilizar para ir a trabajar, pero ni modo, ahí está. Y lo demás, dejémonos de cuentas, son las reuniones. Sí. Ya se les olvida partidas. que la gente anda para, para un lado y otro y se les olvida. Son Entonces, las reuniones. No, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Las reuniones, nosotros aquí estás, estás tranquilo y obviamente tenés la distancia y tenés cuidado, entras con alcohol y todo eso. El tema es cuando ya es fregadera, va mano, ¡ah, mi brother! ¡Qué la gran puta! Y cuando empezás la abrazadera a los chupes, que compartís cigarro, que compartís un trago, que todos meten la mano en la misma cuestión de comida, se va la chingada con uno solo, va vos. Y no es tampoco, me contagió el mesero, que bajas. Alguno de la mara que iba, que llegó a la, a la fiesta, fue el que contagió. Ese mesero no ha faltado a trabajar ni un día. <risa> y si le dio, ni se dio cuenta, vamos. No, yo y creo si se dio que, cuenta, yo, se la hartó. Yo creo que ahí es donde va también uno y dice, nos miran como, como, como maestros que hemos estado todo el tiempo y que realmente pues demostramos que no solo uno se cuida, sino que estamos cuidando a nuestra gente y estamos cuidando a los lugares. O sea, es importante, Total. yo creo que decirles, no hay que tener miedo. O sea, ahora, una última cosa con este tema de la pandemia antes de que nos movamos a otro tema. Al final de cuentas, fíjate vos, el deporte te ayuda también en tu condición física. Tu condición física también te ayuda a tener mejores defensas, a poder soportar cualquier tipo de infección en mejor forma. Tienes mejor oportunidad de, de pelear una enfermedad que si sos un patojo que desde chiquito te cae en la trompa con Tortrix y Coca-Cola y pasteles de azúcar y todo eso. Entonces sos un niño que ya es prediabético, obeso, con problemas de huesos, con alergias... Mira vos, ¿Qué chance sí, le das, sí no, o sea, tenés toda la razón, siendo un atleta y siendo una persona sana, tenés mucho más probabilidades de salvarte, pero este virus ya demostró que no, este virus se ha llevado a triatletas, se ha llevado a atletas, se ha llevado a deportistas. Vos, fíjate que ahí hay, ahí hay una cuestión de que sí, te, y yo conozco gente de muy buena condición física que ha tenido esos problemas, pero hay otros agravantes que no por lo general salen a la luz. ¿va? Por eso, pero te digo, no hay fórmula, porque al final Correcto. de cuentas puedes ser muy atleta, que si tenés una condición de esas, te fuiste igual. Y dejémosle también, aparte de que no hay fórmula, también han, se han cometido muchos errores, incluso a nivel global, en cómo tratar a las personas. Recuerda que al principio, ¿cómo se trató? La falta de información fue espectacular. No, o la manipulación, vamos. Al principio, ¿cómo fue que se trató? Es una cuestión como que fuera una gripe, infección pulmonar, es los pulmones y la gran puta, y la gente muriéndose, 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 muriéndose. Hasta que se dan cuenta, puta, no, en realidad es una cuestióncita que tiene más, más que ver con la sangre y solo lo de los pulmones es, de hecho, algo que viene después. No empezaban los pulmones. Entonces, ahí es donde vos decís, sí, no solo es la información, la manipulación de la información, pero al mismo tiempo, yo sí insisto, en un cuerpo sano es más probable que se pueda resistir un tipo de esas cosas. Y si ya estamos hablando de que va a ser una realidad este tipo de cosas, hay sí, que buscar pero las, a, aún, la aún así, personal, los ¿no? gimnasios fuimos los últimos en abril. Pero los que más están manteniendo los protocolos, sí, ¿vamos? pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque costó un montón que nos dieran permiso de abrir. Hasta se armó una gremial de fitness donde se unieron todos los gimnasios para hacer presión para poder abrir. Porque si vos mirabas en los vos miras en las publicaciones originales, los gimnasios estaban de último. O sea, no. todavía venían... Deberíamos de venían, seguir cerrados. Ajá, deberíamos seguir cerrados. Deberíamos o sea, de seguir venían, cerrados. Venían restaurantes todavía antes, venían iglesias, venían colegios, venían cines. Los gimnasios era lo último. Y decían que era lo último por el tema de la respiración agitada y por el tema de la sudoración en todos lados. 
Que al final, sí, vas a sudar y vas a respirar fuerte a la hora de, de estar haciendo ejercicio. Pero si vos ves el primer, el primer semáforo donde estábamos ubicados, el tema de los gimnasios, y era lo último, el último negocio en abrir eran los gimnasios. Yeah, pero va, mira pues, ahora regresemos al tema de, de, de protocolos de limpieza. Ponete, vas a un gimnasio, me refiero a gimnasios más que todo de máquinas y cardiovasculares, de fitness, a cada persona ahora no entras y te obligan a, llevar, a agarrar una toalla, a agarrar un spray desinfectante y andas con esa cuestión de arriba para abajo. Entonces, y de hecho, al menos al que yo voy aquí en Cayalá, que la verdad es que los felicito por, por lo que están haciendo en el Fitness One, es de que cada persona y todos los, los instructores están ahí asegurándose que la gente haga lo que tiene que hacer, vamos, que limpies, y te lo recuerda bien, bueno, anda vos, te encargo que le pases el trapito ahí, que acabas de sudar ahí, y la Mara lo hace, vamos, sí. y ya lo hacen ya de reflejo, al menos la gente que ya agarró la costumbre. Lo mismo en sus gimnasios, vamos, ustedes... Ahí es donde te decía yo que sí existe una nueva realidad. Sí. Te tienes que adaptar, porque si no te adaptas, papito, ya no puede entrar usted aquí, pues. La cuestión es que hasta cierto punto así debió ser siempre, vamos. Yo creo que es un principio de cuidado y de higiene que debería existir, no solo por esto, que ojalá sea algo que se pueda implementar, porque realmente sí es feo entrar a un lugar que otro sudó, se movió, le peló, y llegas vos con tu toallita y vas a limpiar. Entonces yo creo que es algo de cultura, como decís, yo creo que es algo de higiene que se debería de, de quedar o que también en algún momento de nuestra vida deberíamos haber pensado que así debería ser el cuidado dentro de un lugar o un establecimiento. Nosotros los protocolos los tenemos a cada hora, o sea, de hecho nosotros no es en el día, sino que es a cada, cada cambio, cada cambio de... Yo reduje, de, mi, de, de nosotros clase. redujimos los clases. La clase que duraba una hora, ahora dura 50 minutos, porque el niño sale antes para poder desinfectar el área antes de que entre los demás. Y esa es la cuestión, vamos. O sea, es una nueva realidad, pero no es necesariamente algo que nos obligamos a tener que hacer, sino que en realidad deberíamos de siempre haber sido así de cuidadosos sí, y de, de repente, limpios, vamos. De, sí, de repente la queja es de que todos nuestros gastos de operación se incrementaron porque ahora duplicas tu material de limpieza, vamos. No, totalmente, sí. Y es que es, de nuevo, vamos, y es, esa es una cuestión de cultura y, y, y no solo es en los gimnasios, vamos, te aumentó la colegiatura, digamos, también las cuestiones de los médicos, porque como mi papá tenía un chiste siempre, vamos, pero mire, ¿por qué tan caro? Es que fíjese que el doctor también tiene que hacer súper, el doctor también ah. tiene que pagar colegiatura, el doctor tiene que pagar seguro, el doctor tiene que pagar oficina, no crea que solo es porque ya lo tengo en la cabeza y se lo digo de buena ahí está, onda. Ahí está el abuelo, vamos. Ahí está el abuelo chingado. Ah, no, el abuelo, el blanco, el, 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 sí, no, ese ya, ya, ya pasó mejor vida, se llama el abuelo. El abuelo, el Mustang, que también era el pedorro, vamos. Pero eso era porque el motor que tenía, vamos. Pues, fíjense, muchacha, que... Ah, eso es lo que... La comidita. Gabriel, por... La sorpresa. La sorpresa. Pues, fíjate vos que uno... Obviamente, el, el, la experiencia de las artes marciales... Ah, estábamos hablando de artes marciales. ¿no? Yo creo, vamos, antes de hablar de pandemia. Al menos la nuestra, siento yo que... Al menos de toda la gente de varios países que yo conozco, incluso en los Estados Unidos, nunca encontré hasta cierto punto una historia como la nuestra. Vamos que de verdad, al menos el grupo de nosotros y los que iban arriba de nosotros por allá y abajo de nosotros, sí se crearon esas, esos como grupos bien unidos de amigos, vamos. Generaciones. Generaciones, vamos, generaciones de competidores, pero que como nosotros, de nuevo, ustedes pasaron mucho más tiempo juntos, vamos, pero digamos mi hermano y yo cuando nos enteramos ustedes de viajar, 
Después de viajar, cuando ya nos dieron permiso de salir, te salir a chingar. Después de salir a chingar, ir a entrenar de goma un sábado. Y muladas así que te van uniendo y te van uniendo y te van uniendo. Y es gente que, yo te digo, yo hablo y puedo hablar con más confianza y me siento con más confianza y con más conexión con ustedes porque literalmente fue de darse verga, de pelear, de alegarse de esto y esto y esto y de compartir que con muchos o la mayoría de mis amigos del colegio, vamos. O sea, es una cuestión de intensidad y de verdad, de verdadera amistad que yo no, al menos no he oído en otros lugares que se haya dado. Sí, que eso, que el gimnasio, pero no hay ese bonding que se hizo en, en, en el campo, vamos. Mira, vos, nosotros, es, esa, esas, esas generaciones siguen existiendo, vamos. O sea, al final yo he tenido esas generaciones y aquel también las ha tenido conforme va sacando tus equipos de competencia y vas generando tu cantera abajo y vas generando y vas generando y van los equipos, de, van, van como que generando esas amistades y esos grupitos se comparten entre ellos y son como bien puntuales, vamos, y se quedan esos lazos hechos entre ellos y aunque ya no estén en karate, siguen existiendo esos, esos como, como núcleos, vamos. Y te digo, es algo que ahorita nos está formando porque el alumno que está llegando a clase presencial... Llega, el papá se lo lleva y no socializa con nadie. Y el que está atrás de la pantalla menos. ¿no? Entonces, esos círculos, de, esos círculos de amistad que vos hablas ahorita, que generamos nosotros, que creamos nosotros, y que son tan chileros fuera del colegio, porque es otro círculo, ya no existe tampoco. Pero suponete, y fíjate vos de que... Necio regresando a la pandemia, ¿verdad? No, no, no. Pero fíjate vos de que yo hablando nosotros... El grupo de nosotros, nuestra, nuestra generación, va, vos, 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 eh, Ortiz, Carlos Ortiz, mi hermano, e incluso eh, Rodas, Rodrigo. que fue un grupo que no era que compitiéramos todos juntos, ni mucho menos en las mismas categorías, ni siquiera en las mismas cintas, pero resultaba que entrenábamos a las mismas horas, o nos manteníamos todos chingando al mismo tiempo, y las edades más o menos nos permitían estar juntos, y después vos mirabas, los güeros más chiquitos que empezaban también como que a meterse al grupo, a vos. Y obviamente no, cuando empezamos a parar. No es es lo mismo, había oportunidad para encajar, como dices en Salvador. O sea, ahorita no hay en qué grupo encajas. O sea, si no, no tenías, en lado, si no ten, no si no tenías, si no tenías un grupo antes de la pandemia, ¿en dónde encajar? Ahorita menos. O sea, no lo tenés, o sea, no lo estás viviendo. O sea, y todo ese niño joven, adulto, ahorita ya no tiene. ¿Y dónde se queda? poco que pueda tener ahorita, tal vez con un grupo del trabajo o unos jóvenes, pues, tal vez que si se reúnen a hacer algún trabajo o los que se hablan por Zoom o que ahora todo se volvió más tecnología, o sea, todo lo que es el juego, todo lo virtual, o sea, juntémonos a jugar este juego virtual y juntémonos a hacer esto y lo y otro. Y para que se conocen, pero realmente que se conocen que nunca se van a ver en la vida porque uno está en correcto México, o sea, otro en Colombia y otro aquí, vamos. Que son oportunidades bonitas y es una época bonita vivir la que puedas convivir con más gente, más sin embargo no va a existir esto, de vernos 10 años después, porque ¿cuánto tiempo te fuiste? Sí, Regresar y poder volver a hablarnos con la misma confianza que nos teníamos hace 20 años. Claro. No pasa, o sea, yo miro a mi cuates del colegio ahorita y ¿qué onda? ¿Qué, ¿Cómo estás? Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque posiblemente nunca, o sea, sí estuve con ellos en el colegio todo el tiempo, pero nunca hubo ese bonding o nunca hubo esa conexión. Yo creo que el tener esa conexión te lo abre experiencias de vida. No te la hable solo el contar un chiste o que te llevas bien. Yo creo que nosotros tuvimos una conexión donde pasamos cosas alegres, cosas tristes. Eh, viajes? Viajes, experiencias, tal vez nuevas. Porque fue tal vez una época muy bonita. La verdad que fue una época muy bonita. 
Pero eso nos hace ahorita tener esto. Pero ¿y qué podemos, ya un año y medio perdido, qué podemos esperar de un joven ahorita o de un niño que sigue atrás de una pantalla? Pues, Pero, y, al final todo lo que vos mencionás y hablas de, de lo especial que fue en el karate y los grupos que hicimos, todo me hace voltear a ver otra vez y decir, a la gran, la pandemia arruinó también eso. <risa> porque, no lo habías visto sí, ahorita. Sí, porque tal vez no lo pensás. Y, o sea, de, 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 esta generación no tiene eso a vos. El año pasado, nuestro último viaje fue el campeonato panamericano de WKC en Acapulco. Nos fuimos justamente, justamente mañana estuviéramos regresando el Panamericano en Acapulco. Y llevamos una generación bien chilera, alumnos, alumnos nuevos, principiantes, una generación que iba a crecer. ¿Dónde está esa generación ahorita? Hubiera, sido, hubiera sido una generación que hubieran viajado por lo menos dos, tres veces en el año a otros torneos y ya no viajaron, vamos. Y fue una, un viaje, mira vos, en Acapulco, espectacular. Entonces, ¿qué hay? Una... ¿Cuántos? ¿40, 40 chapines? 40 chapines juntos. Y ahorita solo te queda el recuerdo de Facebook que me lo acaba de recordar Cabal ayer, donde estábamos de viaje con fotos con alumnos y alumnos ahorita que tengo un año de no verlos porque regresaron de ese viaje y empezó todo este proceso. O sea, y tengo un año de no verlos. Yo voy a contar una intimidad, pero es acerca del tema de... de o sea, tuya. <risa> Literalmente es de los tres De los tres Uno de los viajes que yo más recuerdo Fue el viaje que hicimos a Washington Que nos escapamos Porque no teníamos permiso de salir del hotel Y nos fuimos a chingar al mall Nos corrieron en el metro nos dieron cerotes Por culpa de cierto amigo brincón Que no lo voy a mencionar yo ahorita no iba, Yo no iba, conste, yo no iba yo No, me recordé. vos te quedas no, no iba porque aclaremos que el, ambos papás de, de aquel Salvador estaban ahí, estaban ahí y él sí nos atrevió a hacer el escape que hicimos otros ahí. ¿Ustedes como sus papás aquí en Guatemala qué? Es que ya eso iba, vamos. yo me recuerdo, nosotros, o sea, mi papá iba a todos, a, todos nuestros, a todos nuestros torneos aquí en Guate. Pero por alguna razón, hablando con tu papá y todo, mire, los patojos desarrollan más independencia si van solos y los papás. ¿Para qué? Vamos, o sea, de verdad... Aparte todo de que siempre, pero siempre llegamos a competir. Obviamente no, no, a esa edad no nos salíamos a chupar, pero sí salíamos a chingar, babos, a ver, a conocer a todo el rollo y salíamos solos. Porque al fin y al cabo los adultos tenían que seguir supervisando a todos los demás güiros y demás que estaban compitiendo. Pero también en ese mismo viaje, ¿te recordás que tuvo aquel accidente Carlos Ortiz? Que hizo un flip y cayó literalmente de cabeza, llegó el 9-11 y toda la mara cagaba, babos. Pero son las cosas que, que hasta esas cosas y esos accidentes te unen, babos. También hay otro que lo dejaron afuera de un cuarto, que fue a patear la puerta porque no, porque quería utilizarlo. Y todo eso, babos. No te recordabas, ¿verdad? Hay anécdotas, hay no, anécdotas. Sí, yo sí me recuerdo bien. No, ni modo, si nosotros nos iban a patear la puerta. No nos dejaban entrar. También. Pero es parte de esas cuestiones, babos. Y si lo quieres ver, los grandes, tal vez nos trataron hacia nosotros. No, sino tal vez nos trataron hacia nosotros. Y bien o mal, tratamos a los chiquitos también así cuando se pasaban de, de chingones, babos. Pero son las cuestiones que... Pero mira, vos, es otra época y creo que también el tema de la, de la misma inseguridad ha hecho que ya no sea tan así la cosa, babos. Porque al final, esas generaciones que viajábamos, donde ustedes podían salirse y, y poner y quitar y hacer las cosas... Ya no se puede ahora tampoco. Bueno, vos te desquitaste cuando regresamos a Guatemala, sí. no te de boca chiquita tampoco. Sí, pero, pero a, lo, sí. a, lo que voy, a lo que voy es de que el mismo tema de la inseguridad, que antes no existía tanto y ahora sí, 
ya no te permite que, que, que puedas ser así de, 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 de libre, vamos, porque todo el mundo ha cambiado. Va, y sin ir tan lejos, el tema hasta del, de, del saludo, vamos. O sea, bien impersonal ahora, el puño, vamos, y mucho, si no, toda la mar así como que, ¿qué hago? Espero, no espero. ¿Qué onda? Sí, vas, saludo, no, bueno, así quedémonos así, vamos. Va alejando también a la gente de, de esa conexión humana y que al final de cuentas sí se vuelve, te lo digo, una Yo necesidad. Nos, o sea, nos, contacto nos, nos sigue alejando, cada vez nos, nos, nos aleja más. Y para toda aquella persona a veces, o tal vez teníamos niños o jóvenes que no saludaban o que no podían saludar a alguien, o sea, mira, es que la persona ni saluda ni hace, ahora menos. ¿Qué puedes esperar ahorita? O sea, ahorita no le puedes exigir a un niño que, que salude, de, que dé la mano, o sea, como vas a dar la mano, da la mano bien. O sea. Creo que muchas cosas ahorita ya es ni el puñito, ya, ya, ya ni el puño, pues, o sea, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Simón, cabal. Cabal. O sea, yo creo que son muchas cosas que, que nos siguen alejando ahorita de, de todos estos temas, que sabemos de que esto que estamos contando ahorita o lo que, lo que nos unió a nosotros o experiencias que tuvimos, ya sabemos de que ahorita 12 meses gente no lo pudo hacer. O sea, que Total. posiblemente se le pasó la oportunidad y posiblemente se alejó de esa persona que pudo haber tenido alguna anécdota. Que se pueden recuperar, sí, pero creo que todo esto viene a darle vueltas a que esto que estamos pasando ahorita es nuestra nueva realidad y debe de quedar como una experiencia. Ya no lo podemos ver como algo, ah, la gran esto y lo otro, no. O sea, creo que lo tenemos que asimilar de la Así forma que... que es, que es viví la pandemia, viví una pandemia. No, y ¿Sabes qué es lo que pasa? No la tenés que evitar. Tienes que aprender a vivir en ella. Uh -huh. Mira, yo lo, no, ni no, es una, no es un intento barato de, de promocionar algo, vamos, pero se lo puedo decir así. Yo sí recomiendo, porque lo viví, a todos los papás, a los papás que nos están viendo, que tienen influencia en papás, es de que para la reintroducción de los patojos a la sociedad, es bueno que vayan a artes marciales. O sea, tenemos excelentes escuelas. Aquí solo Salvador con Wolfpack, de Dar Córdoba con Córdobas, Karate... Son dos escuelas que traen un excelente, digámoslo así, pedigrí desde el punto de vista de competitividad de arte marcial. A mí el Kempo o sea, me fascina como, como, como estilo, pero aparte de todo, la personalidad de ustedes siempre ha sido de desarrollo de niños, porque vivieron, aprendieron y crecieron en eso. Ahí saben cómo los entrenaron de niños y ustedes saben entrenar niños en una forma positiva. Entonces, yo sí pienso que es una oportunidad y al final de cuentas creo que hay que enfocarlo en buscar eso, vaos, porque sí, al güero no le vas a enseñar muchas cosas. En fútbol, en fútbol le vas a enseñar trabajo en equipo y todo, pero es, en, es, esa, es un deporte individual también, vaos. No, es esa capacidad de interiorizar muchas cosas, creo que nada te lo da como las artes marciales. Sí, estoy de acuerdo. A mí me cambió la vida. Yo jugué fútbol toda la vida y realmente no sentí un cambio hasta, hasta aprender ese tipo de, de disciplina y y que te da todo, todo lo que ustedes dijeron, la seguridad de pararte recto. Yo era, yo era gordito, yo me paraba más encurvado. Y esa seguridad que te da realmente te cambia la vida. ¿verdad? Sí, mira vos, hay, hay diferentes etapas de formación. Está tu deporte individual y tu deporte colectivo. Y cada uno te deja diferente enseñanza y diferente aprendizaje. Como, como deporte individual, al final de cuentas, a la hora que entras a un ring, sus voz. Sí, tu coach está atrás, te va a ayudar, pero sos vos el que, sí, se, que se, se raja sus voz. Sos vos, vos. Y también hay, hay deportes colectivos que te enseñan hacer un buen equipo, a, tanto a ganar como equipo y a perder como equipo. Entonces, yo sí creo que todas las etapas son importantes en la vida, un deporte individual y un deporte colectivo como parte de tu enseñanza. Pero, y te lo digo, yo sí creo que las artes marciales tienen una gran, o mejor, no, no solo hasta cierto este punto, una obligación, te lo digo como de, 
Yo puedo ayudar a muchos niños, pero también una oportunidad de ver a todos esos niños que, es que perdieron que, años que, formativos. Es que mira, pues, te, lo, te lo voy a resumir. En este vacío. Te lo voy a resumir. resumir. Lo que estás diciendo vos ahorita es porque el karate no es un deporte. Es una disciplina deportiva. Okay. Estás ganando dos temas. Estás ganando la parte de la formación, de tu, de, de tu seguimiento de instrucciones y de tu estructura por medio de la disciplina más el deporte. No todos los deportes son disciplinas. Las llaman disciplinas deportivas, pero el karate es, realmente te maneja una disciplina. Entonces, lo que vos estás diciendo ahí se resume en eso, disciplina deportiva. Excelente. Yo sí, como te digo, y, y uno aprende, vamos, o sea, uno tiene ya una formación de o sea, qué es lo que es el karate para vos, vamos, pero como vos decís, es una disciplina deportiva y va más allá de solo la pelea, es una cuestión de... los dos mundos que todo, Sí, total. Y por ejemplo, y también hay experiencias, vamos, porque digamos, yo te podría decir... De, los, de toda la mara que del colegio, el único que yo te puedo decir, sí, compitió deportivamente y estuvo, fue seleccionado y todo de fútbol fuera del karate, fue mi hermano, a vos. Pero al final de cuentas, su rollo de hacer equipo lo hizo también mucho con nosotros, ¿verdad? En el karate sí sos un nivel, pero después la chingadera, nosotros eran equipo, a vos. Y no me refiero a la chingadera de salir a, a, a parrandear y todo eso. Hasta fuera del ring, las chingaderas que te tenían que callar porque estabas para chingar a la par de un ring o alguien se tenía que y estábamos chingando, vamos. Y, y Cristian versus Mario, ¿quién, ¿quién ganaba? ¿O había ese respeto del hermano mayor? y No, peleamos varias veces y te voy a decir algo. Mi hermano siempre fue mucho mejor pateador que yo, obviamente, pero yo también tenía, digamos, manos más rápidas que aquel, vamos. Mira, pues, en el look ganaba Mario. La cola, el, 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 la gabardina... El, el no sabe, peleabas así, vamos. Handicap, eso le... Mirabas esa cola y... En ese showmanship, en ese showmanship ganaba Mario. En realidad les ganaba a todos, ¿verdad? pero eso <risa> otros 20 pesos. En showmanship. Sí se dieron cuenta que se Salvador a la hora de agarrar un tema es muy específico y muy puntual. Que yo pregunté a qué venía hoy y me dijeron... ¡A chingar veniste! ¡Caos, órale! Dije yo. Pues hablando de otras cosas, mucha... Hoy... Patrocinan unas deliciosas salitas eh, Papi's Barbecue. De hecho, tengo mi camisa de Texas y no la tengo solo porque vamos a comer un poquito de alitas estilo tejano, pero también porque mi corazón para todos mis cuates en Texas que están sufriendo ahorita con esa helada y desgraciados políticos cerotes que creen que la energía eléctrica renovable va a suplantar la base que necesitamos de los combustibles y los y todo lo que se quema, no, ahorita en una cuestión de congelamiento no funcionan sus turbinas, no funcionan sus paneles solares, gracias por tener a todos mis tejanos bien jodidos y gente muriéndose, pilas. En fin jóvenes, entonces tenemos alitas de Papi's Barbecue y tenemos dos salsitas, una de barbacoa y otra que parece mostaza, pero no sé si es puramente mostaza, les vamos a entrar jóvenes, podemos seguir hablando de nuestros temas. Excelente, pero también con gasolina. A, con gasolina sin hacernos los, los snobs y los que seamos conocedores de, de, de cómo catar una comida, pero que podemos decir si está rico o no, lo podemos decir. Sí, gracias a Papi's Barbecue. Sí, hablando de eso y de buena y mala alimentación, obviamente una buena dieta para cualquier deporte es importante, pero ¿ustedes eh, tienen alguna dieta particular que, que tratan de enseñar a sus alumnos? Eh, mira, enfócate en esto, de esto obviamente no... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan ese tema? Depende, la verdad que depende. Y yo sí lo digo a todos ahorita, esto no es romper dietas. O sea, la gente a veces piensa que por comer algo 
que no está dentro de nuestra nutrición, estamos faltando o estamos fallando. Yo creo que todo tiene que ser en base a lo que queremos nosotros enseñarles también. Y lo tocábamos al principio, le decía el señor Salvador, la disciplina y la alimentación acá en Guatemala. La alimentación, lo que pasa es que la gente solo entiende lo que es hacer dietas o es solo quiere... Lo hace solo tal vez a veces por complacer a alguien más. Más importante en esto es aprender a comer, o sea, aprender tu día a día qué es lo que sí es bueno para tu cuerpo. Sabemos que el exceso de carbohidrato, por ejemplo, es malo. ¿ya? Y a veces la gente piensa que es la grasa. Y no, porque la grasa a veces es una proteína. Lo que pasa es que cómo te la vas a consumir, o sea, qué es lo que vas a hacer. Entonces, yo creo que los, los temas son, debemos de aprender a comer lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, básico, que es un carbohidrato. Es energía, es, es energía rápida. Yo hubiera tocar un tema que siempre voy en, en contra, ¿verdad? Y se vuelve algo más mediático. ¿Qué son las famosas cargas o cenas antes de una carrera o una maratón? Sí, las pastas. Carbolode. Pasta. Negocios, señores, negocios. Porque ese carbolode no te funciona a las 6 de la mañana cuando te levantas. Te va a funcionar que te comas 12 horas antes. Entonces quiere decir que al mediodía del día anterior es donde la tienes que comer. Pero se vuelve un negocio. Pero tan rico. Pero es un show. Pasta, ¿no? Correcto, porque o sea, sabes que a ese día sí voy a comer. Pero el carbo low se debe de hacer progresivo para un evento así. O sea, quiere decir que si la carrera es el sábado, tienes que empezar el martes con una carga pequeña. Porque si no la estabas haciendo, debes de empezar poco a poco. Si no, solo vas a empechar el estómago. Y realmente no. Entonces yo creo que son muchas como que cultura. De, es, es educación. O sea, acabo de aprender un, 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 un chiste, un dicho de mi hermano. Te empanzas tanto que andas con... Con pecho de sapo, que no puedes ni siquiera mover las manitas. Pero, y fíjate vos de que ahí entra un tema también cultural. Mucha, la verdad es que el aceite está muy bueno. Eh, aquí nadie puede decir que no disfruta. Como vos decías hace un rato antes de que entrados, una tu platada de frijoles, crema y tus tortillas, babos. Te da energía, pero alimenticio. Tiene muy poco, nada, va, mano. Y el tema es de que aquí en Guatemala, lamentablemente, por otras cosas y temas también de, de, desde el punto de vista de, de, de capacidad de adquisición y todo eso, y de, de, de economía, es lo principal que come la gente a vos, que es barato, la tortilla y el frijol, tortilla y frijol, y alimento no es mucho, nada, va, mano. Y miras a esos niños, que es lo que comen niños que lamentablemente trabajan y se andan echando una tarea de leña a la espalda, se comen un platito de frijoles y un su muñeco de tortillas y ahí está también parte de la deficiencia y todo eso, pero ha percolado a todos los niveles, vamos porque vos, mira, vos muchas vas... veces la gente piensa que comer bien o lo que tienen que hacer es caro exacto ya, o sea, ya lo vemos como un tema también de que pero no que, es, es que, mira, pues, sí, sí es caro porque al final de cuentas vos vas a un lugar saludable a comer, que no voy a decir nombres pero vas a un lugar saludable y pedís una ensalada y te gastas 60, 70 pesos y vas a un lugar de comida rápida y el menú del día lo conseguís al final de cuentas en 40, 50 pesos doble y agrandado. Solo desde ahí arrancamos, ¿ah? ¿eh? Yo tengo una experiencia hasta cierto punto triste, ya la había mencionado una vez. Vos vas a un mercado donde estaba la gente vendiendo fruta, verdura, eh, cualquier tipo de, de comestible crudo eh, natural, vamos. Pero esa gente no está comiendo lo que está vendiendo. Vos pones un poco de atención y al, atrás la señora que te está vendiendo la verdura 
tiene a sus niños y lo que almuerzan es una bolsa de tortrix con un poco de frijoles y tortilla y el gran tambo de arcicola o Coca-Cola o cualquier bebida eh, carbonatada. ¿Por qué? Porque es un poco de energía y ellos creen que la alimentación es eso, ¿va? el azúcar y todo ese tipo de cuestiones. Que lamentablemente para ellos es más barato comprar un doble litro de, de, de cualquier bebida carbonatada con azúcar, un poco de frijol y tortilla y un montón de bolsas de, de Tortrix o lo que sea, que un su caldito de verduras de las verduras que tienen ahí bajos. Eso es lo triste también, ma. Es lo mismo, no tenemos un sistema de cultura nutricional a nivel gobierno tampoco. Uh -huh. O sea, es más fácil que te salga una campaña. Vamos a ver. Es más fácil que te salga una campaña de condones a que te salga una campaña de alimentación de bajo recurso. Uh -huh. O sea, es más fácil enseñarte que eso es a que te enseñen a decirte con 10 pesos puedes comprar... Algo nutritivo, o sea, yo veía, veía varias cosas nutricionales, cómo hacerlo, y realmente sí, sí se puede hacer, o sea, puedes comer bien barato. ¿Qué es lo que pasa? La pereza de tener que hacerlo. La preparación. La preparación, pero o sea, sí puedes conseguir, porque realmente sí puedes hacer comidas baratas, pero a veces por el medio donde estamos no tenemos ni el tiempo, porque andamos en carreras todo el día o andamos corriendo, ¿verdad? Yo lo voy a decir hoy, hoy yo venía con mi cena, pero dije yo, si voy a ir con los personajes que iba a estar hoy aquí, de plano. Personaje, no ya te trabajaron a personaje, o sea. De pedir que me calentara mi cena, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, uno nos podemos cuidar, pero muchas veces entre todas esas carreras no nos permite eh, entender de que sí se pueden hacer cosas baratas, o sea, tampoco no es caro, o sea, pero, pero muchas veces nos vamos a lo fácil. ¿Qué es más fácil? Estar comprando comida lo que sea, pues, si no nos cuidamos y de repente ya a los tres meses estamos sintiendo que unas gradas nos cuesta, ah, ya no me queda el jeans, eh, entonces tengo que empezar a hacer dietas y entonces empiezo a buscar cómo empiezo, entonces me quito todas las comidas y el cuerpo, ¿qué es lo que está pasando? No me es una confusión total. O sea, o sea, correcto, o sea, entonces, pero es que no bajo de plano porque un mes pasas, un mes pasas sin comer y los otros dos meses... Oye, mira vos, yo creo que lo que, también, lo, lo, lo que también es clave es que la gente no se da cuenta. La gente quiere, la gente resultadista. La gente quiere ver resultados rápidos. ¿vamos? Si en dos semanas no bajaste 10 libras, entonces no estás haciendo nada, no sirve. ¿vamos? Y la que la gente no ve es que lo que te tardaste cuatro años en construir, no lo vas a eliminar en un mes. ¿verdad? O sea, eh, eh, lo que fuiste creando al final es una inversión. ¿vamos? O sea, la inversión de tu six pack de cerveza <risa> no se te va a desaparecer. Ahí ah, me llaman, yo tengo el producto. Ah, la o sea, al final de cuentas, es un proceso, vamos, es un proceso que tiene que ir... Gracias. Al final es, 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 es un proceso que así como llegaste hasta arriba a través de los años, te va a costar bajarlo, no, no es algo... O sea, si es algo que hiciste y en, en, en dos semanas bajaste 10 libras, no es sostenible. Y las Decime cosas, que las cosas... Feliz. Sí. Qué rico. Es que a ver Pero, si una buena apartan un... Mira, vos ha comido una pizza así solito. Yo tengo. Sí. Al final, sí, una, no, una frase sí. clave es. Que decís, sostenibilidad. Voy a comer pizza. Sí, pero una grande. Solito, pero bueno. sí. Sostenibilidad a través del tiempo. Tenés que hacer cosas que sean sostenibles. Porque y no son... cosas, cosas que no son sostenibles, solo vas a ver resultados rápido y lo vas a perder porque no creaste un hábito. Entonces, Va. sostenibilidad a través del tiempo. 
Yo creo que en eso se aplica mucho cualquier deporte, vamos por si agarras a Matacoche, no cualquier deporte, deporte vas a pasar seis meses, te chingaste y... ¿Cuántas veces no vimos nosotros principalmente en adultos o cuando nosotros entrenábamos, por ejemplo, en las madrugadas, que gente, digamos, en ese tiempo, bueno, gente tal vez de mi edad ahora, un poco más grande, es que por primera vez querían ponerse en forma y todo van a hacer karate. Puta, a, la siguiente, a la segunda clase, en la, en la primera posición, truc, se les iba el tobillo. Muchay, aquel que pasó, no, se lesionó, aterriza, pero y vamos a lo mismo. O sea, a veces querer las cosas, como decía el señor Salvador, querer las cosas ya. Quiero ser futbolista. Si estás pensando que vas a ser seleccionado a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Que... Y en el caso de nosotros del karate, hablando de las artes marciales, pues tienen que entender de que ahora es una disciplina deportiva. Entonces es un proceso en el que tienes que empezar a asimilar poco a poco. Y lo mismo caemos a la defensa personal. ¿Cuánta gente vendiendo cursos de defensa personal en la calle? Ah. Con diplomas. Ya vamos el a curso intensivo. Es que ya, ya, <risa> ya comimos. Otro Pero señores, yo sí, porfa se los, yo sí porfa se los digo. Señores, no hay título que en cuatro horas te diga que te puedes defender. Porfa. Cuatro dedos. No hay, se los digo yo. ¿Sí? Y al que le caiga, que le caiga. Y al que no le Mira guste, vos, no le guste. Yo creo que a finales del año pasado se dio un tema muy muy alarmante a nivel nacional y fue todo el tema de desaparición de mujeres, secuestro de mujeres, que al final es un tema bien complicado y es un tema real que debe tener solución, ¿verdad? Y eso generó eh, una inquietud en las mujeres en comenzar a recibir cursos de defensa personal y aprender a defenderse y, y buscando cursos rápidos de defensa, cursitos de una hora, cursitos de una semana, cursitos de tres días, para aprender a defenderse. Ahorita te voy a chingar. Creían que con una clase se iban a convertir en Gina Carano. Sí, totalmente, <risa> totalmente. Y yo lo que le quiero decir a las mujeres es no se dejen babosear que les están vendiendo humo. O sea, sí, es importante que aprendan a defenderse, pero principalmente que aprendan la defensa propia, que era lo que hablaba yo inicialmente con los niños. Y esa defensa propia es estar alertas, cuidarse, Entrar a los parqueos y no ir chateando en el celular, sino que ir con la vista arriba, viendo quién, quién está alrededor. O sea, tener esa prevención es más importante que la defensa personal, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? A mí me llamaban hasta de algunos periódicos hace mucho tiempo, mire que queremos hacer un reportaje para sacar para que las mujeres aprendan a defenderse. Y yo como así, sí, vamos a poner cuatro o cinco fotos y usted escribe abajo, le digo, ¿cómo cree que yo voy a hacer empoderar a una mujer... En un de que en crea hoja, que leyendo unas fotos va a aprender a defenderse y salga a la calle y la maten. ¡No! Es que es publicidad para... ¿Qué publicidad para mí que salga mi nombre? ¡No! Yo no voy a prestarme a, a hacerle creer a una mujer que en cuatro fotos o en un curso de una hora o cuatro horas va a aprender a defenderse. ¡Las van a matar en la calle! ¿Y Las que, cosas se hacen bien hechas. Y no por ser que, mujeres, porque ni un hombre va a aprender a defenderse en una hora. Pues. Y solo una cuestión, un paréntesis, antes de que digas tu, tu anécdota, Edgar... Gente adulta, tanto hombres como mujeres, cometen el error también de creer de que ir a cardio kickboxing o a cardio box o todo eso ya te, ya te pone listo para pelearte y para enfrentarte a alguien. ¿vaos? Y lo que para pasando es que les chipotean la cara y le van a echar después la culpa al gimnasio, ¿vaos? que son otros 20 pesos también de lo que hay ahí. Entonces sí, la gente tiene que entender, o sea, una... Una clase de cardio o estar en cardio, una que llevar años haciendo cardio, que parece 
box o algo así no te pone ninguna capacidad mucha, para es, poder es, es bien fácil como decir, mire, ¿qué puedo aprender una hora? Yo le voy a enseñar cómo entregar las llaves del carro y bajarse del carro para defenderse. Eso sí le puedo enseñar en una hora. La anécdota que les voy a contar es que me llama una persona. Yo quiero un curso de defensa personal. Ah, sí, pues, pero, pero ¿por qué lo quiere? Ah, porque es que usted entrega diploma. <risa> Su preocupación era si yo le iba a entregar un diploma al final de las horas y que solo tenía una hora para aprender a defenderse. Entonces le digo, pues mire, fíjese que sí, viene mi tramitador, se tarda más o menos media hora en llenar, vamos a la armería, compra una pistola y buena suerte. Eso sí le puedo enseñar en una hora. <risa> no, pero estoy hablando serio, no me toca. Estoy hablando en serio, yo en una hora no puedo hacer algo que en años yo no le puedo garantizar de que usted lo vaya a aprender. Uno, imagínese cómo la voy a poner en experiencia, porque eso es experiencia, o sea... Yo no le puedo decir de que va a reaccionar, o sea, el tiempo de reacción de defensa personal, señores, es de tres milésimas de segundo, y si mucho, un segundo, si no reaccionaste, estás perdido. Entonces, ¿cómo vas a aprender a hacerlo si nunca lo has vivido? O sea, si nunca te has parado frente a una persona a pelear, y conocemos la experiencia que nosotros tenemos de, de enfrentar ese, ese tipo de reacciones. Entonces, yo sí, porfa, les digo, los cursos de defensa personal que están vendiendo en la calle, eh, de una hora con tu diploma, y que te entrega una cinta, y que te... Perdón, pero... No, fíjate, de que. No. Mira, solo, perdón. Nosotros en, en diciembre, octubre, noviembre, el año pasado, no me recuerdo, sí dimos dos o tres cursos rápidos de defensa para mujeres. Pero al final de cuentas, era porque la necesidad estaba ahí, la gente lo quería recibir, y ojo, siempre dábamos ese previo aviso en decirle a la gente: miren, vinieron a aprender algunas técnicas fáciles de cómo zafarse de alguien que las esté agarrando el brazo, alguien que las abraza, alguien que, alguien que, 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 que quiere tocarlas, que les quiere robar la bolsa. Pero ojo, esto no sirve. Si ustedes no se meten a un curso y entrenan dos años, no sirve. Y era lo primero que le decíamos a todo mundo. Y todos nos miraban así como, ¿entonces qué estamos haciendo aquí? Pues aquí porque ustedes querían un curso, pero al final no me las voy a babosear tampoco. Pues. A mí me preocupa ¿verdad? esa búsqueda, obviamente, de billete fácil. ¿va? O sea, ahorita... Claro. Después voy a hablar de este tema, de este hashtag que está siendo promovido ahorita de Tengo Miedo. Y se va a poner un poco intenso porque esa mierda así no me gustó a mí. Pero mucha gente ahorita que está vendiendo los famosos cursos de, de, de disparo defensivo, tiro defensivo, escuela israelita, estilo israelita de no sé qué putas. Y después vos mirás que literalmente fueron un sábado de 8 a 12 y al final todas, mujeres y hombres todos con su diploma ya siente que son Navy Seals solo para poner en perspectiva a la gente, cuatro horas no lo hace a uno ni siquiera calificado para decir de que estoy listo mentalmente para poder usar el arma en un momento adecuado y para ponerlo aún más en perspectiva un soldado, en los, por lo menos en los Estados Unidos solo de, de entrenamiento básico que digamos es en el con el que te vas o el que se iban en, en Vietnam son 120 días de entrenamiento porque no paras ni un día, 16 horas de entrenamiento al día, son 1920 horas mínimo que recibís mentalización, eh, eh, condición física, uso de armas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y después todas las escuelas de especialización que hay. Y aún así, mucha gente, cuando se enfrentan a la primera, a la primera cuestión de violencia, a la primera situación verdaderamente violenta que tienen que usar un arma, se parquean. Y cuesta que reaccionen. Ahora, aquí la Mara, esto les están, están mentalizando a la Mara que creen de que van a ser como la película, van a poner la mano y van a salir todo el show. 
puta, aparte de todo, no están tampoco evaluando verdaderamente dónde es que lo van es a que, usar. Es que ese es el problema, vamos, y por eso dije, no es solo en el tema de las mujeres, es el tema en general. Sí. Porque estás empoderando a la persona de que lo pueda hacer, entonces ya vas a la calle diciendo, va, a ver que me asalten, pues ya me sé defender. Entonces, en vez de evitar, y en vez de ir alerta, ya vas con que, sí, ya me sé defender. Entonces ya ni siquiera buscas evitarlo. No es que lo estés buscando tampoco, pero como ya me sé defender, entonces, no importa, voy con la ventana abajo del carro, ¿verdad? Sí, yo creo que es sumamente importante que podamos ver, no es de que estemos hablando mal de otra gente, simplemente no se dejen engañar. O sea, se lo estamos hablando gente con experiencia, pero, con pero muchos sí, años. Sí, no, vos, sí, no, porque al final esa gente que viene a, a engañar a la gente con la línea de trabajo que tenemos nosotros tampoco se vale. ¿verdad? Correcto, pero hablando sobre el tema de armas, o sea, tenemos una, una persona con demasiada experiencia que sabe cuántas horas se necesitan para realmente apuntar un arma, o sea, apuntar un arma no solo es voy a jalar el gatillo, arma o sea, te referís al sable, ¿no? Eh, hubiera sido en los 80s y 90s, pues sí <risa> podríamos sable. decir el tipo de corte y, y todo. ¿verdad? todo, pero ya en esta época pues sabemos de que no, pero pero sí, o sea, yo sí le digo, maestro, dejen de engañar a la gente, o sea, busquen otra forma de hacer plata, no digo que no, pues hay necesidades, hay, todos estamos pasando la misma crisis, así lo queremos ver, pero tampoco no es justo que lo hagamos basándonos en engañar a la gente, creo que eso es lo que no se vale, engañar a la gente con cosas que sabemos nosotros que no son reales y que no pueden pasar, o sea, a mí gente me ama y me dice un curso de defensa personal, ¿cuánto tiempo dura? Pues si empieza mañana, yo calculo que de aquí a unos seis años ya empezamos en un proceso. O sea, y piensan que los estoy molestando, pero yo no puedo engañar a alguien y decirle por plata, venga el sábado de, ahora, ahora mira, Mario, de una a, a seis de la tarde. No te voy a negar que, por ejemplo, vos vas y te inscribes en una escuela de MMA o en una escuela de boxeo, vas a aprender a pelear. Sí vas a aprender a pelear. Sí, total. Y en una escuela de jiu-jitsu vas a aprender a neutralizar a alguien y a inmovilizar a alguien. Y sí lo vas a poder hacer. Algunos aprenden. Ah, no, pero, pero vas a aprender. Si sos una persona, si sos una persona que, que realmente se dedica se en, un, en, un gimnasio, en un gimnasio de jiu-jitsu, vas a aprender a inmovilizar a alguien. A través del tiempo vas a ir aprendiendo técnicas para someterlo, para inmovilizarlo. Pero eso no quiere decir que en la calle contra un cuchillo lo puedas hacer. o contra una pistola lo vayas a poder hacer. Y te digo una anécdota muy, 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 muy real. Una vez había una persona de, de jiu-jitsu y le dice, yo te puedo someter vas a someter, si sí, te vas a someter, estaban en la calle, no estaban en un gimnasio, intenta y cuando lo intentó someter, le puso la cabeza acá, y el otro le pegó una mordida, que casi le arranca un pedazo, ¡ah! se levantó, el otro, y me mordiste, pues yo me defendí, o sea, si una mordida duele, ¿qué te hace un cuchillo que te hace una pistola? Entonces, la, eso es lo que la gente no visualiza, y no ves la magnitud de, de, del rollo en el que te estás metiendo, o sea... Tiempo, acabas de vender algo que podríamos vender por 100 pesos. En mordidas. Hora, mordidas. <risa> mordidas. El, el arte oscura de la mordida debajo de la... Bajo, entonces, la ¿a qué voy? Sí vas a aprender a pelear. Y en un gimnasio de MMA vas a aprender a pelear. Y en un gimnasio de boxeo vas a aprender a pelear. Y en un gimnasio de jiu-jitsu vas a aprender a pelear. Son técnicas muy efectivas que sí, que, que, que son reales. Pues a la hora del entrenamiento o a la hora de que... De una competencia deportiva, ¿va vos? Sí, o en algún caso de emergencia que te pelees en algún lugar aquí, pero, pero en la calle, para defenderte como defensa personal, te van a matar. O sea, hay gente que vende humo. Sabemos lo mismo. Sí. Les enseñamos cómo entregar el celular así de rápido. ¿Ah? El celular. <risa> Eso te puedo enseñar en una hora, perdón, pero es 
O sea, yo no me voy a poner yo. O sea, yo, sense de acuerdo, no me pondría yo. Va, suponete. Incluso si hablamos, va, vamos a ponerle otro ejemplo a las personas para que vayan entendiendo también. Digamos, una de las fuerzas de seguridad más capacitadas en protección son, digamos, los guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos, digamos, también los guardaespaldas del, del primer ministro y presidente de Israel. Famosos, tanto los de, los de Shinbet como los del de servicio secreto. ¿Cuál es la máxima de ellos? No es puta, aquí parió, con esta mira aquí, este está blindado ya en, en su bestia, en su limusina, aquí matamos a todos. ¡Paja! El trabajo de ellos es arrestar ese cerote y salir corriendo, vamos a la sí. a todos. O sea, ¿Sí? y a los que agarran son a los que más corren. Y agarran a los grandotes porque son los que pueden cargar el pisado y sacarlo corriendo de ahí, vamos. Entonces, no puedes pretender vos también que una, un cursito aquí de un par de horas te va a capacitar para hacer puta clean Eastwood en una de esas películas, vamos. Sí, no, no, son pajas. Y el tema es de que, y aquí ahora entramos a lo que quiero decir. Hay un grupito de ideólogos que todos saben que... ¿Ideólogos? Que la, ¿Qué palabra querías usar? De, perdón, de, perdón, perdón. de pendejos, así literalmente de perdón, pendejos. Ya estamos en horario. Sí, ya, ya de la niños, noche, ya, ya no están niños, niños, por favor, ya niños por a dormir. Ya son más de las nueve de la noche, así que por favor, dormir. Porque vamos ya a pasar. O dejen a sus temas. hijos si quieren que aprendan un poquito de, de, ya pasó de, de, el de, de ser política. La vez pasada le pusimos a mi hijo esa canción, vamos de sobra, ya de acostarse y él. Que fea esa canción, pero no importa la canción, no oye el mensaje, anda, lávate los dientes y te acostás. <risa> pues fíjate vos de que está, está promoviendo personas irresponsables al final de cuentas, entiendo que lo están haciendo por querer promover su ideología perversa. Otra vez eso de que yo tengo miedo. Fíjate vos de que una, una persona a la que le tengo mucho aprecio, una periodista, me escribió precisamente y me ha estado escribiendo comentarios del, del, del podcast y me echó un comentario acerca del fútbol un poquito pesado para decirlo en el, en el, en el, en el, aquí, pero ella dice, no, yo no tengo miedo, yo lo que quiero es que las fuerzas de seguridad hagan su puto trabajo y el ente investigativo haga su puto trabajo pero hay un grupito de la sociedad que está encargado tengo miedo, y salen las pendejas con la foto, tengo miedo, nos están matando el heteropatriarcado está en contra de nosotros puta, y no que estábamos en el, en el tema de me too ni mujeres poderosas, y mujeres presentes y yo tengo voz, pero ahora están buscando apagar a la mujer otra vez la quieren callar, la quieren que se vuelva sumisa, la quieren que se vuelva miedosa yo literalmente mejor pongamos a las patojas a que busquen esos espacios no que se vuelvan Gina Carano pero algo cerca que si verdaderamente se van a aprender a defender, por lo menos que tengan lo básico, pero bien aprendido, no un cursito de una hora, sino que un cambio de vida, un estilo de vida, que en este caso pienso yo que las escuelas de artes marciales son lo mejor que se le puede acercar a eso. Pero vamos a lo mismo, ¿qué tanto vas a estar comprometido a saber de que esto no va a pasar de la noche a la mañana? Que podemos tener un curso de esos, pero que no va a pasar de una hora, dos horas, tres horas y tu diplomita. O sea, Exacto. como dijiste. Va a ser un cambio de vida. O sea, ¿qué querés? ¿Qué cambiar querés actitud, para vamos. poder realmente hacer esto? Es cambiar y saber que las cosas no son fáciles. O sea, tienes que trabajar. Y vamos al, al tema de Gina Carano. ¿Qué creen? Que ella está donde está ahorita porque lleva un año, dos años entrenando. Entrenas de Huira. Entonces, ¿cuántos años lleva ya? Ahora, voy a hacer el tema de Gina Carano para los que no saben. Espero que todos sean fan de Mandalorian. Eh... Gina Carano es la otra actriz que sale en, en Mandalorian, es el, el papel femenino. Yo creo femenino. que al final nadie la ubica. 
Bueno, nadie la ubica a ella. O sea, ella salió en Fast and Furious, ella ha salido... En varias películas. En, 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 en X-Men, en las de Deadpool creo que ha salido. Ajá, Ajá ella ha salido en muchas películas, pero ella no, ella no era actriz. No, ah, ella, ella era una peleadora era, de MMA. Ella era una modelo peleadora de MMA preciosa y que no fue peleadora de MMA, sino que fue peleadora de Muay Thai. Y bah. ella toda su carrera de Muay Thai, al final fue, fue la primera eh, mujer que fue a ganar a, Tailandia. a Tailandia el, el, el título de campeona del mundo en Tailandia, que no era tailandesa. O sea, es una peleadora espectacular y lo que la hacía resaltar es que es preciosa. ¿verdad? Después de todo esto comenzó ya con sus... Con sus eh, después de que peleó y todo el rollo, comenzó con sus películas. Va. Ahora, jóvenes. Ella, obviamente, una mujer... Más empoderada que una campeona mundial de Muay Thai, que es una de las artes marciales más violentas, modelo, o sea, físicamente imponente y todo el tema, con una voz política activa. Ella, muy crítica de las políticas liberales. ¿Y qué es lo que pasa en Disney? Que Disney busca empoderar a la mujer también con las princesas y todo eso, pero al, al buscar callarla y la despiden porque ella expresa su, su, su desentimiento político con algunas cuestiones. Y la echan. Pero entonces vos miras a todo este, lo que hablábamos, toda esta partida de cerotes atrás de una pantalla, diciéndole a ella, demonizándola y todo, pero ninguno se lo va a ir a decir a la calle. Porque tenés una mujer, no solo empoderada, pero que te va a patear de aquí a tu próxima vida, vamos. Y a tu vida para atrás y te vuelve a regresar dos para adelante. Entonces nadie se va a atrever a decírselo en su cara. Entonces toman esas actitudes del bullying cibernético. Vamos, y ahí es donde la atacan, donde la atacan. Pero ella... Obviamente con una personalidad ya desarrollada de años fuerte, no se dejó y no se dejó cancelar, babos. ¿Y qué hizo? Contraatacó de la misma forma que ellos, públicamente, mediáticamente, en redes y empezó... Y ahí está, que se hizo una nueva avenida en su vida y no la callaron. Entonces nosotros con esta cuestión de, 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 de tratar de o buscar empoderar a las mujeres, yo al menos públicamente sí me voy a oponer a todo lo que tenga que ver de que la mujer tenga miedo. No tiene que tener miedo. Mejor que busque las formas de empoderarse y que mejor, al menos en mi opinión, con hacer pues, es, es, es lo mismo que te decía yo con, con el tema de la pandemia. No le podemos tener miedo. Hay que aprender a vivir en ella. Uh -huh. es, es el mismo tema de, de lo que te decía con las mujeres. Pero no las puedes empoderar con una mentira. Vendiéndoles humo, que es lo que hacen estos cursos de defensa fácil, de defensa personal rápida y cosas que están vendiendo actualmente donde, donde las desapariciones y los secuestros y todo las van a evitar con un curso de una hora. O sea, eso no va a suceder. O sea, para Dale. poder empoderarla, ¿verdad? que al final no solo es la mujer, como dije, sino que también es el hombre y, son, y es la, adolescen la adolescencia y la juventud, es tenés que darle las herramientas correctas porque si le vendés paja a la gente... ¿Con qué se van a defender? Exacto. Y por eso te decía, lo primero que tienen que hacer es la defensa propia. Todos hablan de la defensa personal y no es la defensa propia, es los métodos de prevención. En eso se deberían de especializar, en aprender a identificar... O sea, riesgos y todo Sí, eso. aprender a identificar riesgos, dónde bajarse, dónde no bajarse, con quién caminar, con quién no caminar, la gente en su trabajo. Cursos de eso es lo que debería de estar dando la gente, de cómo aprender a identificar... A la gente que tenés enfrente y cómo leer a la gente, pues. Sin ir tan lejos, mucha, hagan un ejercicio, tampoco se van a pasar de stalkers, pero en cualquier parque observen cuando las personas bajan de los carros. ¿Cómo baja la diferencia entre cómo baja del carro un hombre a cómo baja del carro una mujer? 
la mayoría de mujeres, lastimosamente, y eso no es solo Guatemala, es en todo el mundo, se bajan y lo primero, abren la puerta, se bajan viendo la bolsa. Medio tiran la puerta y van buscando, metiendo cosas en la bolsa y el celular, algunas las que llevan jeans en la bolsa de atrás y no van poniendo atención dónde están. Y aquí en Guatemala tal vez un no, poquito menos, decía, menos yo, básico, yo pero decía. solo hay esto. Vos vas a Estados Unidos y a cada rato en cualquier parqueo, ¡pip! ¿Oís? Porque la mara va entre las mujeres entre sí. la bolsa y los hombres ya en el celular, vamos. Sí, mira, pues, yo te iba a decir, en los cursos que dimos ahorita en, en, en noviembre, diciembre, yo le preguntaba, le preguntaba a todas las mujeres que teníamos ahí, les digo, cuando ustedes terminen ahorita el curso y van a caminar hacia sus bolsas, después de hora y media de no ver el celular, ¿qué van a hacer? Van a agarrar el celular y van a comenzar a ver quién les escribió, cómo les escribió, y eso no lo van a hacer paradas ahí, Van a comenzar a caminar hacia afuera y van a comenzar a salir. El gimnasio está metido en un sótano 2. En un centro comercial de prestigio, pero no deja de estar en un sótano 2. Uh -huh. Donde al final las chavas salen y sí, mira que el curso estuvo buenísimo. Estoy saliendo del curso y se tardan ¿cuánto? Dos minutos chateando, cinco minutos respondiendo todos los mensajes que tenían de una hora en lo que van caminando por el sótano. Y no están viendo si hay alguien en su carro, alguien a la par del carro, alguien en un carro con el baúl abierto y los va a meter en el baúl. Entonces, ¿de qué les va a servir todo lo que aprendieron a medias, en dos horas, si cuando van caminando, van con el celular, las meten en el baúl del carro? Y ni se dieron oportunidad, ni aunque hubieran recibido el curso de tres días, o de tres meses, o de tres años, si salen al parqueo chateando, viendo el celular, y no ven quién está alrededor, y las meten en un baúl, ¿de qué les va a servir todo el entrenamiento? Totalmente de acuerdo. Entonces, son métodos de prevención. Yo creo que la defensa personal en esto, y así como, como, como decíamos, no es, te voy a enseñar qué es lo que podrías o querés llegar a hacer, sino que te voy a enseñar las herramientas que debes de utilizar para moverte en la sociedad. O sea, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Cuando salen, ¿qué llevan en las manos? En la bolsa va una, en el celular el otro, que llevan no sé qué, que llevan Maquilla, lo otro. Que, que la... O sea, mil cosas, ¿sí? Y lo primero que hay que enseñarles es que antes de salirse del carro, todo eso ya tiene que estar guardado. No puede llevar las manos. Antes o sea, de llegar. O sea, no, no, de salir no, del no, carro o llegar que, al carro. Entonces ¿no? yo creo que eso es lo más importante. Poderles decir es, no te voy a enseñar, pero te voy a poner en escenarios qué es lo que debes de aprender y hacerlo como una rutina. Y caemos otra vez a la palabra. Disciplina y miren, para hacerlo. Y miren, mucha, creo que es algo bien importante. No estamos criticando su forma de ser, su forma de bajarse. Sé que está la bolsa, sé que está esto. No es una crítica. Al final es identificarles cuál es el error más grande por el cual son víctimas, ¿verdad? por el cual son vulnerables. Y eso no pasa solo con una mujer, pasa con un hombre también. también. Pero al final, si logramos evitar estas cosas y estar alerta, pues van a lograr evitar muchos problemas. ¿verdad? O sea, no es crítica, es simplemente donde está el mayor riesgo. Ya tengo ya incluso eh, personas que nos están inscribiendo que quieren que que compartamos los teléfonos de ellas con ustedes porque quieren ya mandar a sus hijas, de hecho. Ya okay. tenemos dos, por lo menos, que nos están diciendo. Entonces, qué bueno que hay gente que está oyendo y, y la cuestión es de que siento yo que sí hay oportunidades para buscar ese empoderamiento tanto en las mujeres como en la sociedad, en los niños, va Entonces, de verdad, mucha, a mí me encanta a, de nuevo hablar con ustedes, poder hablar de, de todo esto, un tema que nos apasiona. Gracias por acompañarnos. Eh, les gustaron las salitas. Excelentes, deliciosas. Buenas. Papi's Barbecue, gracias por esa fineza. Excelentes salitas. Síganlas haciendo, la verdad. Cuasito. Un gustazo, mucha. No, hombre, eh. le gustaron las salitas. Ah, 
Sí, estaban buenas, pero no me dieron el de las salsas, hombre. Todo lo acapararon ah, ahí ustedes, pero bueno, está bien. Las puedes tomar ahorita. <risa> Toma. O pedimos otra ronda ahorita. Oh, pues ¿verdad? sí, ahorita. Salva, palabras de despedida. Pues simplemente agradecerte eh, el espacio, agradecerte la oportunidad de venir a platicar. Creo que al final eh, hablar sobre todo en un ambiente de amistad, en un ambiente cálido, es distinto. Eh, creo que la problemática no la vamos a solucionar. Así como no podemos dar un curso de defensa personal en, en una hora, eh, la problemática tampoco la vamos a solucionar en una hora, pero, pero de repente la, las palabras de cierre son construyamos. Construyamos y construyamos sobre esos valores, esos principios. Como les decía, no es importante qué arte marcial, no es importante qué deporte. Si tienen a sus hijos en fútbol, excelente. Si los tienen en básquetbol, excelente. Si nos los quieren llevar a nosotros, excelente. Pero vean quién es el maestro de sus hijos. ¿Qué valores tiene? ¿Qué formación tiene? ¿Y qué les está dejando? Porque sus hijos no van a ser futbolistas de profesión. No van a ser basquetbolistas de profesión. Van a tener su profesión. Pero esto que les deja ese maestro es lo que les va a servir para ser exitosos en el futuro. Nosotros como senseis, para los niños somos superhéroes. Nos ven así como... Y se admiran de nosotros, nos respetan, nos quieren, nos hacen más caso a nosotros que a los papás. Los, las mamás ya no es, lo voy a decir a tu papá, lo voy a decir al sensei, ¿verdad? Porque, porque al final de cuentas eso es lo que representamos. Pero un sensei con malos valores, mal guiado y enfocando mal a los niños puede ser lo peor para un niño. Totalmente. ¿Verdad? Los trama, Entonces, de repente solo dejarles eso. El deporte es importante. No atrás de una pantalla, por favor. Llévenlos a clases presenciales si está en sus posibilidades. Y vean que el maestro que le tienen sus hijos sea un maestro con valores y que va a crear y desarrollar un líder positivo en sus hijos. Gracias, Alba. Edgar. Pues primero agradecerte, Mario, por la invitación. Eh, realmente pues muy contento de poder platicar con ustedes, con, con hermanos que somos desde hace muchos años. Eh, pero sobre todo yo solo quiero decirles, eh, recuerden que el positivismo que nosotros hagamos va a generar nuestra cultura de crecimiento. No veamos lo negativo de lo que está pasando, sino que veamos cómo nos vamos a, a involucrar y cómo vamos a vivir nosotros en esta sociedad con esta nueva realidad. No caigamos en el pánico, no caigamos en el miedo, no caigamos en el de no hacer nada, porque esa no es la solución. El problema no se va a curar con una vacuna, el problema no se va a solucionar. Si te logramos enseñar un curso en dos horas, no se va a solucionar con que te podamos decir de nosotros que tenemos las mejores instalaciones. Se va, esto va a cambiar por las actitudes que tú tomes positivas a lo que quieres en la vida. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué es lo que quieres para ellos? ¿Quieres que esto sea un pasar del tiempo? ¿Quieres que esto sea una experiencia de vida? Yo solo te puedo decir, ve adelante. Todos juntos vamos a salir adelante de esto, pero no podemos hacerlo con negativismo, con, con, con actitudes negativas. Todo tiene que ser positivo, tiene que ser sacar lo mejor de esta situación y la mejor, lo mejor es la experiencia que estamos viviendo todos. Sal, disfruta, enséñale a tus hijos de que esto no es más que tener el cuidado, no le tenemos que poner el miedo. Y mujeres, allá afuera, porfa, de verdad, no se dejen engañar, busquen realmente personas capacitadas, busquen para sus hijos escuelas, academias, deportes que realmente pues les den valores y principios que son los que los van a salir adelante de esto. El patear, el pegar, el salcer sal una patada, 
no te va a sacar. No existe la te, pastilla mágica. No, no existe. Te va a sacar adelante la persona y lo que esa persona ahorita te Hay está transmitiendo. Hay viejitos que yo di, yo, yo, yo di, que quiero de lo que acabas de decir. Eh, cuidado con eso, eso sí es otra publicidad. Sí, pero, pero no, realmente gracias por este espacio. Cuas, muchísimo gusto. Y gracias a, a, por esta oportunidad. Sí, Salvador, qué gusto. Mario, que se vengan más. Pues Edgar Salvador, de verdad, gracias por no solo... Toda la experiencia, la, filo la filosofía que ustedes obviamente no solo enseñan, transmiten, pero que también viven. Creo que han sido toda su vida ejemplo de eso. Ejemplo de excelentes amigos, no solo entre ustedes, pero con todas las personas que los rodeamos. Eh, a todos los que nos escuchan, jóvenes, de verdad, hay un dicho que dice un hombre no es hombre hasta que aprende a hacerse un plato de comida, montar un caballo, cambiar una rueda, a pegar un botón y pelear. En este caso estamos viviendo unas cuestiones, una, una situación, una nueva realidad que creo yo que las artes marciales nos van a enseñar no solo esa disciplina que siento yo que las, la sociedad ha abandonado, pero también una forma de vida, una filosofía de vida que te enseña a que el control interno, en este caso lo que vas a decir, la defensa propia, donde te defendes hasta de tus propios miedos, te hace una persona mucho más fuerte. Y son cosas que cuando vas creando mejores hombres, mejores mujeres, Seguros de sí mismo, también estás creando nuevas, nuevos pilares y bases para nuestra sociedad que tanto necesita. Gracias por su atención. Cuas, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas, buenas noches a todos. Gracias por venir. Solo los dejamos aquí con la última publicidad de, de Papis. Gracias, Papis. De Barbecue. verdad, delicioso. Bárbaro, estaban buenas, muy buenas. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Chao.